1: Profesor Roger Barry, premio Nobel con el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Hi, I'm Roger Hola, soy Roger Barry. Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las, las últimas, últimas noticias science, sobre ciencia y, especialmente, climatología. sobre
0: climatología.
1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Hola frikis y cientófilos del mundo, les habla Héctor Socas. Sean bienvenidos a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pónganse cómodos, cojan un cafecito y vamos a repasar las noticias científicas de la semana. Hoy tenemos mucho material y, y muy abundante. Eh, pero primero, permítanme que les recuerde que nos pueden escuchar por Internet, eh, en ese gran repositorio de audio que se llama iBox eh, e y también en Atunes, si son más de Apple y la Manzanita. Eh, si viven en la provincia de Tenerife, también nos pueden encontrar por la radio de toda la vida, en las emisoras Icoden Daute y también en Radio El Día. Si les gusta este programa, que, bueno, alguien habrá porque hay gente para todo, pues nada, que les recomendamos que se suscriban. Y eso lo pueden hacer fácilmente tanto en iVoox e como en iTunes. Eh, tenemos una página web que tiene toda la información, eh, todos los episodios anteriores, tiene fotos, tiene vídeos, tiene música, vamos, que hay, hay de todo. No nos privamos de nada. La dirección de la web es señalirruido.com, ¿vale? Repito, señalirruido, con ñ, no pasa nada, señalirruido.com. Y también, por supuesto, estamos en las redes sociales, así que búsquenos por ahí y seguro que nos encuentran. Hoy aquí conmigo eh, algunas voces que les resultarán familiares. Carlos Westendorf, Westen, eh, doctor en Ciencias Físicas, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica. Hola. Hola, ¿qué, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, también aquí conmigo Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Bien, pues, pues nada, eh, muchas cosas que tenemos eh, hoy para comentar, ¿verdad? Uh -huh. Yo no sé si por aquello de la actualidad, eh, la, la rabiosa actualidad, quizás podíamos empezar por el tema de los papeles de Panamá, que estamos eh, <risa> oyendo hablar tanto en los medios de comunicación. Ah, pero antes antes de eso, perdón, quería simplemente hacer, eh, bueno, dos cositas. Una, agradecer a un oyente que se llama Miguel Beguer, que tiene una página web que se llama spartapp.com, que es una página muy chula en la que puedes hacerte apps para el móvil, las diseñas allí, uh -huh. eh, les pones modulitos con una interfase muy muy simple que tienen, y bueno, pues Miguel ha tenido la gentileza de hacernos una app, eh, así que tenemos nuestra propia app para dispositivos móviles, que pondremos a su disposición en breve. Eh, ¿Para qué? Pues yo qué sé, pues para tener un iconito más en el teléfono, al que darle, y... Porque sí, porque ¿Se porque... acuerdan de nosotros? porque sí <ríe> No lo mismo, abres ahí la lista de apps y salimos nosotros allí, eso está muy chulo. Y, y también eh, para los oyentes de Tenerife, mmm, que la semana que viene eh, les comentamos que vamos a estar en el Teatro Leal, eh, pues alguna, algunos de los que mmm, solemos hacer este programa, eh, estaré yo o Marian eh, hablando de la parte de física solar y estarán algunos otros que le sonarán como Naira Rodríguez o Alfred Rosenberg, José, José, José Alberto Rubiño, también estará por allí. Y, y nada, pues estaremos eh, a partir de las 7 de la tarde. Habrá una sesión por la mañana para, para estudiantes de bachillerato y luego para el público general. La entrada es gratuita, solo sea, faltaría más que hubiera que pagar por, <risa> por una cosa así. Pero bueno, estaremos ahí hablando por la mañana sobre vida en el universo, marcianitos y cosas de estas, que está muy bien. Uh -huh. Y por la tarde, pues eh, nos centraremos en los últimos avances en cada una de las líneas de investigación que, que tenemos aquí en el instituto. Así que nada, eh, yo creo que puede estar interesante Si no tienen nada mejor que hacer eh, O no tienen mucho dinero que gastarse Pues párense por allí, es una buena forma de, de matar el rato Ya les digo, Teatro Leal en La Laguna A las 7 el próximo miércoles día 20 ¿Vale? Venga, pues ahora sí entonces Vamos con lo de Panamá Porque eh, seguramente han estado viendo estos días Muchos nombres de gente eh, famosa eh, Pero eh, lo que nos interesa a nosotros es de dónde ha salido eh, todos esos nombres, todos esos documentos, cómo es posible que se haya filtrado toda esa información, ¿no? Eh, Tú has estado leyendo algo sobre eso, ¿verdad, Western? Sí,
0: sí, estaba, era, bueno, son son los, los papeles de Panamá, también es, es, la, es una fuga de, de documentos y de información. Filtración. Una filtración, no se sabe muy bien, todavía no se sabe el origen y esa es un poco la, la discusión no Pero, es, eh, es
2: el abogado de lo el, no la cosa curiosa es que se llamen papeles no porque al parecer la mayor parte son realmente bases de datos y, son base de datos y pd pdf lo que pasa es que muchas así, ¿no? cosas escaneadas con firmas entonces
0: el claro, origen eh, hay un papel hay un papel y sí, es, sí. es el despacho este Mossack Fonseca no de, de Panamá que que no se sabe no se sabía bueno de hecho todavía hay duda de cómo se han conseguido no si ha habido una filtración si ha habido una persona que interna de este despacho que los ha, los ha filtrado o lo que lo que estaban diciendo recientemente es que ha sido un hack, es decir que que han podido entrar a acceder a las bases de datos directamente, ¿no? uh -huh. Parece bastante plausible porque he estado mirando y es verdad que este despacho eh, de Panamá pues tenía todos sus datos eh, en Internet y además los tenía en un bueno en, en varios gestores de contenido que es una cosa muy normal de tener las las, las cosas las páginas web en Internet en dos gestores de contenido uno WordPress eh, hay que tener en cuenta que la mitad de casi la mitad de las páginas web están hechas en estos gestos de contenido. No es uh -huh. algo anormal, ni mucho menos.
1: Bueno, nuestra página web, señalirruido.com, está
0: en Por WordPress. Ejemplo, ¿no? Sí, muy buenas páginas están en WordPress y no pasa nada. En este caso... Pero gente, nosotros las tenemos bien actualizadas. Bien actualizados todos, ¿no? Entonces, el problema es que lo tenían en, en, en este WordPress y en Drupal, que es otro gestor de contenidos, los documentos, en este caso, ¿no? Y luego tenían un servidor también de correo... Eh, de Microsoft en ese caso, pero no, no, no viene el caso. No es, ese no es el problema. El problema es que no estaba actualizado ninguno de los sistemas. El WordPress en este caso. Y tenía unos plugins. No solamente el, el sistema gestor de contenido. Sino que tenía unos módulos pues para mostrar imágenes. Lo típico que se ponen en WordPress. Uh -huh. Y que queda muy dinámico y muy bien. Pero si no se mantiene actualizado. Eh, pues es un, es un sitio por donde puede entrar. Puede, puede entrar todo el mundo no y se puede se puede robar información y en este caso efectivamente la información que estaban que, que hasta hace, la semana pasada estaba, estaba online todavía tenían una versión antiquísima ¿no? del 2014 una cosa así o anterior ¿no? que uh -huh. habían salido muchos muchos parches para solucionar problemas de seguridad y que no los habían aplicado ¿no? de problemas críticos además al parecer ¿no? problemas muy críticos sobre todo en Drupal ¿no? el gestor de, de documentos entonces o sea,
1: yo he leído que para WordPress uh -huh. había un plugin que se llamaba Revolution Slider que lo sí. que es una, una cosa que muestra de imágenes una detrás de otra no una sí, cosa sí. tan tonta como esa uh -huh. y que había un agujero de seguridad que no habían parcheado que te permitía bueno básicamente acceder con una shell y ejecutar comandos allí directamente claro. o sea, podías copiar ficheros eh, sí, lo, lo que quisieras lo peor de todo es que
0: accedías al la, a la, a la, a la usuario de contraseña de la base de datos que estaba en el mismo servidor desgraciadamente que eso tan, es otro han incumplido mucha, muchísimas normas básicas de seguridad en informática no tenerlo primero tenerlo en, en accesible a internet datos tan sensibles eso no es una buena idea en ningún caso.
1: En el... Pero yo imagino que, claro esto está en Panamá, pero la mayoría de sus clientes están en muchas otras partes del mundo. Sí,
0: y no suelen ir a Panamá, curiosamente. Y no, ¿no? suelen
1: ir a Panamá, claro. Porque deberían, ¿no? Si tuviesen esto claro. en Panamá, lo normal es vivir lo en normal, Panamá. ¿no?
0: Pues claro. casi ninguno vivía ahí, entonces, lógicamente, hay que acceder a, a través de Internet. Pero Por es eso que...
1: entiendo que tendrían esos documentos accesibles, ¿no? Sí. Para que esta gente que vivía en cualquier sí, parte del mundo pudiera acceder a la documentación, ¿no? Sí,
2: sí. sí de hecho, hay, hay documentación sensible que está online, ¿no? Claro. Lo que pasa es que claro, claro, los realmente bancos, todo detrás todo tienen un equipo de seguridad suficientemente experimentado como para que no ocurran este tipo de o sea, no, esto parecía que lo había hecho alguien que le habían pagado 500 euros para que les montara el sistema y mm. después se olvidaron
1: de él. ¿no? Y pues se olvidaron de él, sí, es que no hace falta un equipo de seguridad, vamos, un becario que sí, le sí. pague a tiempo parcial para que le eche dos horas a la semana. Es que es baratísimo tener esto
0: actualizado. Es decir, hay empresas que te lo hacen por nada, por, por menos de 100 euros al mes. Es decir, que, que no tenía ningún motivo, sobre todo cuando manejan estas cantidades de dinero que, está, que estamos suponiendo, ¿no? que no se sabe exactamente si. Sí, además, lo mínimo hubiera sido a lo mejor
2: encriptar ese tipo de datos. ¿no? O sea, por lo no, menos sí, los, eh, los correos. ¿No? Están, o sea, no tienen... están tratando bueno, estos uh -huh. estos eh, paraísos fiscales suelen tratar no solo con bueno, empresas normales no sino también con eh, digamos que empresas de traficantes de armas eh, uh -huh. de traficantes de drogas y tal entonces ellos en el fondo quieren tener sus datos medianamente seguros no entonces eh, entiendo que Deberían haberle incluso pedido a este bufete de abogados que al menos encriptaran sus datos, ¿no? O sea, claro, claro. Y si los tienes que tener en internet, pues
0: pues ponerlo de, de, vamos bajo mil llaves, ¿no? Bueno. Un, un cortafuegos en diferentes servidores, cifrado, y por supuesto, lo más barato de todo, que es tenerlo actualizado. O sea, eso no cuesta nada. O cuesta, sí cuesta, porque cuando actualizas las cosas, dejan de funcionar y hay que probarlo antes, es decir, cuesta cuesta tiempo y cuesta esfuerzos de, de los profesionales. Sí, hace
1: falta alguien que esté ahí encargado de eso, ¿no? Hace falta
0: alguien encargado y que, se, y que hay muchísimos en el mundo. Un sistema y que no es de esto. No, que no. Claro, que no, no sería nada caro, ¿no? Pero que, que es que hasta la semana pasada estaban todavía con la versión antigua. Uh. Es que es una cosa súper... Es, es alucinante, ¿no?
2: Pero bueno, simplemente viendo... es curioso, ¿no? Porque veis alguno de estos papeles... Eh, cómo están escritos, ¿no? Uh -huh. De, yo qué sé, de transferencias de alguien que se muere y pasa a ser su hijo, pasa a ser el nuevo secretario de la empresa, lo que sea. Y son escritos que son realmente. dan un poco la, la sensación de qué tipo de empresa es un bufete de estos, ¿no? Es una cosa como muy básica, muy de papelito, que firme, firmas y ya entonces todo está muy bien. Entonces es entendible uh -huh. que cuando pasan a la parte electrónica pues todas estas cosas pff, eh, no, no las entienden, ¿no? O sea, no, no entienden que hay que tener unos ciertos niveles de seguridad, ¿no? Y que... Sí, porque los papeles es fácil meterlos en, un, en una caja fuerte, efectivamente, ¿no?
0: Pero los datos electrónicos ya no, no es tan sencillo, entonces hay que tener un poquito de cuidado, vamos.
1: Bueno, pues meter en una caja fuerte, el problema es cuando además quieres que se puedan acceder a esa caja fuerte desde otro país en otra parte claro. del mundo, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Uh -huh. Pero sí, yo, vamos, tengo la impresión de que no es una cuestión de, de costes o de no gastarse el dinero tal, sino de, de no entender el funcionamiento. De, de la tecnología y de estos datos que están manejando, por, ¿no? Por ninguna
2: de las partes, ¿no? O sea, no, sí. solo, no solo el bufete de abogados, sino sus propios clientes, ¿no? O sea, yo cuando tengo mi información en un banco, eh, yo me más o menos me aseguro de que sus sistemas de seguridad en Internet cumplen una serie de estándares, ¿no? O sea,
1: yo sí. Si como me... tengo tan poquito dinero, no me no, 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 me, pero me, me refiero a lo mucho, que por lo pero... menos uno tiene
2: información sensible ahí, ¿no? Y más o menos intenta averiguar sí, un poquillo sí, sí. cuáles son los niveles de seguridad,
1: ¿no? Hombre, te Pero, fías claro, de la si reputación, normalmente los bancos viven de su reputación, ¿no? Te fías que tú vas a poner el dinero en un sitio y te, te fijas... Claro, que si yo tuviera millones
2: estudiar. de euros de tráfico de armas, por ejemplo... O eh, de dar y... charla, en fin... No, no, me, me refiero, si yo, soy, si yo soy un malo... Un malo, ¿no? El, ah, vale, vale. El... Ya directamente... Hipotéticamente... Eh, hipotéticamente, no, no. y me dedico al tráfico de armas, pues eh, no. intentaría que quien lleva mis negocios eh, tenga, mínimo, ¿no? tenga al menos eh, eh. Un, el mínimo de seguridad que yo también estoy teniendo, ¿no? para poder hacer tráfico de armas, ¿no? O sea, claro, me <risa> claro.
1: sorprende, ¿no? Este tipo de cosas Sí, la verdad que es muy sorprendente. Vamos, no sé, sea, a nosotros nos llama la atención este asunto desde el punto de vista este, ¿no? De cómo se ha obtenido la información, de, de la distribución, de, de, de la seguridad electrónica, etcétera, ¿no? Y, y esto me viene a recordar también la, la serie aquella, ¿no? Que la recomendamos el año pasado, la de Mr. Robot, uh -huh. que era sobre, sobre un hacker informático, ¿no? Aunque a mí la verdad es que yo la, la recomendé porque me gustaron mucho los primeros episodios, pero luego, no lo sé, parece como que bajó un poco el... porque ella se empezó a empezó a hablar de otras cosas. ¿no? Es que o sea, La parte ya...
0: técnica no se podía aguantar siempre porque entonces ya aburrías claro. a todo el mundo, ¿no?
1: Pero la parte bonita era, para mí, la parte bonita era la parte técnica. Claro,
0: ¿no? pero no creo que todo el mundo claro, <risa> viese ya. la serie a, por eso, ¿no?
2: Hay, yo creo que eh, aquí hay un problema fundamental y es que la tecnología va demasiado rápido, ¿no? entonces la gente no se no se consigue adaptar suficientemente rápido a sí, la velocidad a la que llevan las cosas, claro. pero, Entonces te encuentras eso, te encuentras con papeles digamos, llamemos los cutres, en los que hay firmas y textos medianamente mal escritos y no sé qué, que se toma como eh, fe de ciertas transacciones, ¿no? Y por otra parte te encuentras que, que bueno, ponen este tipo de cosas disponi por, prácticamente disponibles para todo el mundo online, uh -huh. sin darse cuenta de que, de que ahora se pueden acceder a ellos cualquiera que tenga un poquillo de malicia, ¿no? Y que sea un, sea un poquito experto, ¿no? Uh -huh. o sea, es un poco... Falta de adaptación, ¿no?, al medio. Falta sí. de cultura electrónica o digital, ¿no?
1: No, y también la mentalidad, o sea, no tienes la mentalidad de que tienes que tener las cosas actualizadas, que no basta con tener un sistema que funcione en un momento dado, no uh -huh. basta con montar un sistema de seguridad, sino que hay que mantenerlo.
0: Sí, este no estaba ni montado. o sea, Esto era lo más básico, next, 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 la instalación que puede hacer cualquiera. ¿no? Esto tampoco, ¿no? O sea, Esto Bien. era un poco... Pero es verdad, pero incluso sin irse mucho más lejos. Es decir, en, en ahora mismo, cuando en, en España, simplemente el de, en muchos países, el de en Europa, la, lo de la firma electrónica es un, es un infierno para los ciudadanos. Hemos estado en el mismo España, lo tenemos en, de varias formas, del certificados digitales por un lado, con una cosa que se llama el DNI electrónico por otro, que lo van a quitar... Está todo cambiando y tampoco se aclaran en toda Europa cómo hacerlo de forma centralizada, que es lo mínimo, ¿no? Que sí. sería para acceder a nuestros datos, ¿no? Yo para, todo... Y ahora mismo estamos, perdona, volviendo hacia atrás, estamos volviendo a usuario y contraseña,
2: sí.
0: lo cual es muy es curioso, lo que, es no lo es nada que seguro,
2: Google, ¿no? Facebook, Apple, usan eso y sí. son capaces de adaptarse a todo el, a todo el mundo, ¿no? Yo, Entonces, yo lo creo lo que no mejor... es si,
1: mi banco, si yo a mi banco encuentro con usuario y contraseña y todos los más mensajitos al móvil... Uh -huh. y, y... Pero eso
0: que has dicho, el mensajito al móvil, no es trivial. Eso no, es, no una, es trivial. una una seguridad de dos etapas que es muchísimo más fuerte. Ya, pero
1: yo el otro día eh, estaba intentando pagar uh -huh. una multa de tráfico... Eh, y, de otra persona. Y... ¿no? De otra persona, que no, no viene ahora al caso. <ríe> bueno... Da igual, la estaba intentando pagar. Has declarado un y... delito eh, <risa> público. <risa> público. Sí, pero ya la he pagado, por Me lo tanto, ya igual. he saldado mi deuda con la sociedad. <risa> bueno, bueno, tú nunca habrás aparcado ¿Y qué pasó ¿eh? con, la 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 multa, con la multa? Y no fui capaz de pagar en, eh, por internet. O sea, fui, fui incapaz. Es realmente ir...
0: difícil. Y ahora además lo, lo están poniendo más difícil. Todos los sistemas que teníamos montados están dejando de funcionar porque a Oracle se le ha ocurrido que, eh, que como Oracle tiene a Java, tiene, controla Java, que en el, el applet, lo que funciona dentro del navegador de Java, eso que nos hacía reconocer qué certificados teníamos conectados y nos permitía firmar, pues va a dejar de funcionar el año que viene. Con lo cual... Eh, más divertido todo. Más divertido porque lo que ya se suponía que estaba superado con certificados digitales de una forma incómoda, lenta y penosa, ahora ya deja de funcionar. Entonces hemos tenido que volver hacia atrás, usuario de contraseña, que es lo que dices es que Google funciona. De hecho, Google está implementando en, en, sí. el, el validación en dos etapas, que sí. es muchísimo más seguro.
1: Claro, pues eso voy. No, yo entiendo. O sea, vamos a ver. Yo, yo no entiendo que, que tenga que tener más protocolos de seguridad uh -huh. o una seguridad más estricta para yo conectarme a la página de la Dirección General de Tráfico que para acceder a mi banco, donde yo no. Pero hay gente que tiene un montón de dinero, uh -huh. ¿no? Y, y sin embargo, pueden ir a hacer sus transacciones normal sin, sin ningún tipo de, 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 de cuestión complicadísima, ¿no? Y si sin embargo, la administración, no sé, va como muy por detrás. Si es que simplemente una cosa tan absurda como en España, por ejemplo, ir a la página de la agencia tributaria, te saltan todo tipo de alarmas en el Chrome, en el Firefox, ah, sí, en tu sí, navegador, sí. diciendo este es un sitio inseguro, huya de aquí... Que, hombre, la verdad que el, la alegoría es curiosa. <risa> es irónico, ¿no? Pero, pero y, y todos por una cuestión de certificados, ¿no? De, de certificados digitales, por no, bueno, no lo sé, por, por tener que ser más papistas que el Papa y decir, no, tiene que ser la fábrica de la moneda y timbre, no sé qué. O sea, por un tema burocrático administrativo de no estar adaptado a, a los tiempos, ¿no? Lo
0: que pues pasa es que la tecnología ha cambiado y no nos estamos dando cuenta que una firma, lo que hacíamos un, un churro en un papel, que no, lo llamamos firma, no nos damos cuenta que, que dura siempre hasta que no la cambiemos. que a mí un certificado digital tiene una validez y eso es algo que no estamos acostumbrados eh, psicológicamente. Es decir, eso, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
2: Bien. Tú firmas
0: algo con un certificado digital dentro de cuatro años o, o dos años eh, puede dejar de, de ser válido totalmente. tu firma en un papel, ¿no? Entonces no, no, no nos hemos adaptado, no hemos entendido nada y, uh -huh. y eso nos está pasando, ¿no? Nos va a costar.
1: Bueno, a mí ya me está costando, pero, pero, pero bueno... Eh, vengamos. O sea que si a los
0: demás les cuesta es normal, ¿no? tengo que decir que, sí, que habrá gente muy desesperada, pero nosotros que sabemos un poquito de esto y, y nos cuesta muchísimo, yo me imagino que, que, que el resto del mundo estará sí, pero yo insisto, ¿no? yo, yo
1: quiero pensar que hay algún problema en particular con la administración pública, porque vamos, con, con, ya te digo, ni con Google tengo problemas, ni con mi banco, ni con otras
0: en
1: fin, entidades que, que usan cosas más o menos normales. Sí, es verdad. Y bueno, oye. Eh, otra otra cosa curiosa, también dentro del mundo de la tecnología, el, eh, se ha, o sea, ha salido publicada una patente de, de Apple, que bueno, es una patente, no quiere decir que lo vayan a usar, a veces se patentan cosas por, por patentarlas, por tenerlas tú, pero mm, a, a mí me da un poco de miedo, y es que ha patentado un teclado sin teclas. <risa> es una cosa que es como una especie de, de dicen que es, es una superficie metálica, eh, en que funciona como una especie de, de superficie táctil, Um, y entonces ahí se mapean las teclas y tú pues, vas tocando aquello y aquello funciona como un teclado. ¿no? Uh -huh. no sé qué les parece, yo a mí no me gusta eso.
2: Bueno, la, la diferencia con otras opciones que hubo en su momento, ¿no? De la, eh, no sé si recuerdan, este que era un láser que se iluminaba sobre la mesa, las teclas sí, y tal. Sí, Aquí al parecer tiene un poco de feedback. ¿no? O sea, cuando tocas en algún sitio, algo vibra o algo se mueve. o es que algo Eso es fundamental o sea, porque
0: ¿no? yo soy, bueno, seré muy ortogonal a todo esto, pero a mí los iPads e y los móviles, eh, tocar cristal frío, duro que no tiene ninguna respuesta me parece poco agradable no a lo mejor soy yo no uh -huh. pero eso eso es, nos estábamos acostumbrando no a tocar en, en estas eh, en estas cosas no y, y si por lo menos tiene un poquito
2: de, de, de,
0: de cómo se llama de feedback de, de, ya, ya de aquí tengo un poco retroalimentación
2: sensación un poco encontrada no o sea yo entiendo que eh, hay que ir probando cosas no y de hecho estos eh, trackpads eh, uh -huh. estos touchpads multitáctiles y tal son un avance no son, son un avance y si lo hace Apple yo garantizo que va a ser por lo menos útil y, y, y entiendo además que hay un problema generacional también en el que uh -huh. o sea yo veo por ejemplo a los chicos de 18 años sí. eh, tecleando en el teléfono móvil y escriben como 10 veces más rápido que yo no uh -huh. eh, y entiendo que habrá gente que se acostumbrará si estos teclados digamos se vuelven mainstream como, pues, como se han vuelto los teclados de los iPad y todas estas cosas ¿no? en el que a mí me resulta incomodísimo teclear, ¿no? Pero hay gente que escribe en esas cosas, ¿no? Eh, darles un poco más de sensación de teclado pues puede ser que vaya en la dirección correcta ¿no? pero Yo, siempre me ha sorprendido un poco el, el que el teclado se inventó eh, no sé cuándo fue, el siglo XVIII o algo así o sea. o, uh -huh. no, bueno, sí, incluso antes, incluso. ¿no? pero el teclado en máquinas y el tal de máquinas de, sí. y, y seguimos con eso y no hemos intentado varias cosas y ninguna ha llegado a nada ¿no? O sea, uh -huh. es curioso que un interfaz completamente desordenado adrede además hecho para para está hecho la, adrede, que, está hecho adrede para que las, las máquinas de escribir nos atascaran, uh -huh. sea lo más lo más eficiente que hemos encontrado eso, eso con es toda que la has, gente lista que hay por ahí pensando. Es ¿no? a lo que te has acostumbrado también, o sea, hay mucha inercia, ¿no? y que tenemos
0: diez dedos en, en las dos manos. ¿no? O sea,
1: yo sí. creo que el, a ver mi, mi sensación con esto es la siguiente, yo le veo una cosa buena, que es que el teclado este se puede reconfigurar dinámicamente porque tiene unas mm. luces, ¿no? entonces puede dibujar las teclas y, y puedes cambiarlo de forma que la mitad sea teclado y la otra mitad sea un trackpad, o uh -huh. o al revés, o que haya cuatro botones para, bueno, lo que sea. Entonces, esa parte está bien, pero a mí me parece para escribir mucho, o sea, una cosa es, en un móvil, por ejemplo, que tú mencionabas, Andrés, escribes mensajes cortos, escribes... Bueno, yo por lo menos escribo cosas muy cortitas, ¿no? A lo mejor porque son muy, muy torpes. Pero está pensado para escribir mensajes cortos, con abreviaturas con tal. Cuando tú quieres escribir realmente, darle caña, ¿no? Quieres escribir un documento, lo mm -hmm. que sea, eh, o sea no, no puedes reemplazar un teclado. Eh, no. la, la comodidad que te da el teclado. Yo creo que viene de que, primero, las teclas están definidas físicamente. O sea, cuando tú pones los dedos encima del teclado, tu dedo se amolda a una forma que ya existe. Mm -hmm. O sea, que tú no, no tienes que estar mirando las teclas. Sino que sin mirar el teclado tú sabes dónde están tus dedos, ¿no? Y tú mueves los dedos y sabes dónde está cada cosa. Si fuera una superficie completamente lisa, sin ningún tipo de, de relieve, tú no sabrías dónde está tu dedo, tendrías que estar mirándolo.
0: Si sí, no tiene referencia. No tiene referencia. Para empezar,
1: claro. Y esto es lo que a mí me, me chirría, ¿no? Si tengo que estar mirándolo, no voy a ser capaz de escribir tan rápido como escribo sin tener, sin, sin mirarlo. Uh -huh. Entonces, porque claro, en los móviles tú estás mirando el móvil, tú estás viendo las teclas que marcas. Uh -huh. Pero yo quiero un teclado que yo pueda usar sin mirar, ¿no? Entonces pues ahí, yo, ahí es
2: donde yo pero, veo el problema. Sí. No, pues date cuenta que hay, hay, ciertos inventos que parece que hemos llegado a la solución óptima. O sea, los coches, por ejemplo, son todos iguales desde hace un siglo, ¿no? Eh, eso, los teclados no ha avanzado nada. O sea, no hay hmm. otro sistema de interfaz con un ordenador rápido como el teclado. De todas formas,
0: yo, yo soy muy anti teclado, pero porque soy muy bruto y yo, yo, yo creía que esto iba a pasar muy rápido, esta moda del teclado. Entonces digo, pues no me lo aprendo y ya no, no sé escribir a máquina, pues me da igual, entonces voy a esperar al siguiente. Y no ha venido, ¿no? Y entonces sigo sin saber escribir bien a, a máquina y soy un desastre con los teclados. Yo, yo soy muy fan de escribir a mano, o era muy fan, ¿eh? no sé si me acuerdo, pero y pero que claro, es que Apple dijo, no, ese invento es del diablo, no, no, los lápices y los bolígrafos no, no se usen, no se toquen. Y ahora resulta que vuelven a otra vez a poderse... En sus inventos tocar con Así con, que sí, con, que con
2: un teclado se escribe más rápido que con un boli. Hombre, sí, con sí. un
0: boli con reconocimiento de texto, no sé. Yo... Pero sí. es
1: verdad que tienes razón, una época en los 90 que imp... empezaron los Pilot los Palm Pilot y esto, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan. ¿no? Sí, sí. Que se escribía ahí como una especie de boli y, y aquello parecía que iba en la buena dirección, pero aquello se dejó de usar. ¿no? Se dejó de usar y
0: para cosas pequeñitas era como mucho más cómodo que tener un teclado la... que en un aparato. Sí, para en ese un tipo móvil. de
2: anotaciones y tal, sí, pero no, claro, el teclado sí. tiene la pues ventaja, si sabes escribir bien, que eres bastante más distribuido, ¿no? Yo nunca, para, eh, nunca podré, que... en cuanto a ejercicio físico es mucho más es más,
0: óptimo, sí, sí, es más sí, óptimo
2: en el lápiz luego tenemos todo el callito este de, y tienes de... una mano completamente libre no que a lo sí, mejor también. te puede servir para otras
1: cosas pero sí pero no está creo que si, si aprendes a, a escribir eh, a escribir a máquina con cierta con cierta eficiencia te, te abre te, vamos te, te permite escribir mucho más rápido y mucho mejor que incluso que a mano yo creo
0: sí seguramente
1: escribo mucho más rápido en máquina que a mano pero bueno yo es que me he olvidado escribir a mano a mí me da un bolígrafo ahora y yo sé subrayar y poco más yo uso un bolígrafo para subrayar no
0: o a mí me gustaba hacer dibujitos y imágenes y cosas pensar un poco con, con el con el bolígrafo sí y para eso hacer, el teclado
1: no me sirve Para
0: hacer diagramitas y diagramitas tal, y tal. Yeah. así que esperaremos al siguiente invento a ver si
2: si bueno. hay suerte pues que a lo pues mejor, no a a mejor no, vino, no viene, porque, porque los coches siguen teniendo cuatro ruedas, exactamente igual que hace un siglo. Claro, Hablando entonces... de
1: coches, sí, sí. Me, 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 <risa> alegro, me alegro, Andrés, de que lo traiga a colación.
0: <risa> Hablando de coches, ya, da gusto hilar así las cosas.
1: Hilando bien las cosas, <risa> esto no estaba preparado, pero eh, no sé si han visto que Ford, eh, que también tiene coches estos autónomos, no. hemos ido a hablar mucho de los de Google, uh -huh. pero también hay otras empresas que hacen eh, coches robóticos que conducen solos. Eh, Ford es uno de estos fabricantes. Y ha hecho una demostración muy impresionante de, de su coche conduciendo en una carretera totalmente oscura, uh -huh. sin ningún tipo de iluminación, una carretera sinuosa y, y el coche funciona con una tecnología de LiDAR, supongo que se pronuncia... Uh -huh. Bueno, que es como una especie de radar, pero de luz, ¿no? Eh, emite pulsos de luz y, y va mm, haciendo una reconstrucción en tres dimensiones del entorno que le rodea, ¿no? Entonces, bueno, este coche utiliza radar, utiliza cámaras y también este, este radar de luz, este LiDAR. Uh -huh. y, y con esta información es capaz de navegar por, por, una, eh, por una carretera totalmente oscura, ¿no? Muy, muy espectacular. Pero yo dudo que esto sea... Yo creo que todos los coches de Google y toda esta historia
2: funcionan con, con LiDAR. O sea, realmente ellos yo creo que poco usan el... Eh, me imagino que a lo mejor para detectar otros coches o algo así, que a lo mejor ayuda a tener la sí. digamos la visión óptica, ¿no? Pero, sí, yo pero siempre visto... ves los coches con los LiDAR estos dando vueltas sí, sí, a, toda, sí. a toda pastilla, para haciendo imágenes. A toda sí, que los de realidad, ¿no? también, también veían, en o sea, la... yo creo que... independientemente ¿Por... de la iluminación. ¿Por porque Forza se ha arriesgado que necesitaban alguna noticia para su coche de <risa> autónomo y han dicho, venga, vamos a ponerlo a conducir completamente no, hay, a oscuras, hay una
0: ¿no? Hay una, una cosa más y es que lo van a usar en no solamente en las ciudades donde hace buen tiempo, como Google, Sino, sino también donde, hacer, no en donde no donde llueve y nieva.
1: Ajá.
0: Entonces lo van a llevar más al interior y eso va a ser un poquito más complicado.
1: Yo lo que estaba pensando es que esto nos vendría genial para el observatorio. Sí. Puedes estar en el observatorio porque de noche, claro, en el observatorio no hay está que... muy bien visto que vayas con las luces del coche encendidas sí. de un telescopio a otro, ¿no? Porque y conducir
0: con las luces no apagadas por carretera-montaña, aunque sea en circuito cerrado, en circuito cerrado <risa> pero por especialistas, sí. no... Sí. Esto bueno, yo vi, de hecho, seguro. hace un
2: poco hubo un vídeo, yo no sé si era el coche, un Tesla o algo así, ¿no? de que estaba conduciendo por una autopista y se iba, se iba siguiendo por un camión que venía, venía delante, y, y en un momento se pone a llover y después se pone a nevar y desaparecen las líneas de la carretera, uh -huh. ¿no? Y entonces claro. se ve como, porque él va diciendo qué sistema está usando para hacer el seguimiento, ¿no? y se ve cómo se iba guiando por las rayas de la carretera hasta que, en el momento que desaparecen, y entonces se guía solamente por el camión que hay delante, ah, camión, ¿no? ¿no? Sí. hasta que el camión decide adelantar a otro coche, y entonces el, 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 el coche toma decisiones sí, claro. y decide que, bueno, pues, lo siguiente más óptimo, ¿no?, para seguir, para, para saber dónde está, ¿no? O sea, es increíble la capacidad, la robustez que tienen estas cosas, ¿no? O sea, sí, técnicamente sí, lo que no sé si tiene la suficiente sentido común
0: para pararse, ¿no? Es decir que ya no puedo seguir. O sea, en estas condiciones me planto, ¿no? Que un humano debe, debería, responsable debería hacerlo, y yo no sé si estos coches autónomos son capaces, ¿no? Sí. eso yo voy más por ahí, ¿no? Que sí. yo
1: creo que por ahí decisiones... por, donde va, por ejemplo Google, ¿no? que uh -huh. o sea hay otros porque también Nissan está también haciendo y uh -huh. e -bol, e también. también está haciendo sus coches estos autónomos pero el que el que lleva la delantera en términos de inteligencia artificial es el de Google, ¿no? Uh -huh. que no es solo una cuestión de muchos sensores y tal, sino también saber qué hacer con esa información. El otro día hablábamos de ese incidente que tuvo con, una, con un autobús, ¿no? y, y cómo pues, se plantean estas situaciones en las que me va a dejar pasar, no me va a dejar pasar. O sea, la cosa trasciende el tema de tener sensores y poder ir de noche y tal, que sí, que también está muy bien, pero eh, en una carretera, sobre todo conduciendo con humanos, eh, rodeado de humanos, pues hay, no sé, hay, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta también que tienen que ver con la interacción con los otros conductores, ¿no? Y, y es un problema que no mm -hmm. es nada trivial. Sí, de hecho, bueno, el,
2: el problema de la toma de decisiones, ¿no? Del, en inglés el decision making no mm -hmm. es eh, nada, no es una cosa, digamos... Puede ser que las matemáticas estén medianamente resueltas, ¿no? Pero el problema fundamental de toda esta historia no es como el cálculo de probabilidades y tal, que más o menos sí que está resuelto, ¿no? Pero eh, el problema está en que justo lo que dices tú, Héctor, que, que las decisiones dependen de, de digamos, de... de de, de lo que uno considere bueno y lo cons considere malo, ¿no? Y cuál es el equilibrio de esas cosas, ¿no? O sea, los humanos somos bastante buenos tomando decisiones, así como no nos somos normalmente tomando, sabiendo la probabilidad de las cosas, uh -huh. pero sí que sabemos tomar decisiones en, digamos, en ausencia de, de, de en ausencia de información, ¿no? O con poca información. Uh -huh. y, sí, sí. y, digamos, programar eso en una máquina para que sea capaz de tomar decisiones y que, y que tenga en cuenta cosas que a uno le parecen naturales, pues pero fíjate
1: que los humanos eh, no nacemos sabiendo tomar decisiones. O sea, nacemos como bebés que son absolutamente inútiles y, y que se pueden tirar de una mesa al suelo, por ejemplo, y llevamos un montón de años de entrenamiento, de experiencia, de alguien decirnos lo que hay que hacer y tal, para aprender. Eh, por, por experiencia
0: propia Por experiencia,
1: también. por uh -huh. las cosas que vemos, tal, para aprender cómo tomar esas decisiones, ¿no? Y algunos nunca lo llegan a aprender, <risa> pero bueno. Eh, entonces... Eh, si estamos intentando hacer sistemas que de alguna forma repliquen la manera en la que, en la que funciona nuestro cerebro, pues igual es lógico pensar también que lleva un, un aprendizaje de años. ¿no? Sí, ¿Para que no cuenta. puedes hacer un algoritmo y que esto de repente, a la noche a la mañana, ya sepa comunicarse con otros conductores y mm. poner intermitente? Y cuando...
2: Date cuenta que los coches autónomos eh, van cargados hasta arriba de sensores. Eh, en cambio, nosotros, cuando vamos conduciendo un coche, tenemos muy poquitos ojos y sí, dos sí, orejas. Sí, sí. Eh, y muy pocas cosas más, ¿no? Entonces, digamos que en ausencia o en en, en escasez de datos somos muy buenos tomando decisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor resulta que si uno quiere imitar al ser humano lo que hay que hacer es empezar a quitar cámaras de los coches <risa> autónomos y que tomen decisiones, a lo mejor eh, con un cierto nivel de aprendizaje como el que llevamos nosotros, pero reducir un poco la cantidad de datos, ¿no? Porque a lo mejor en, en cuando hay demasiados datos es difícil tomar una decisión, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, no lo sé, yo creo que esto, eh, justamente lo que sí son buenas las máquinas es en procesar muchos datos, ¿no? Es una cuestión de, de, de vamos, de sí, capacidad, de potencia, de, bruta, de, potencia potencia de. de cálculo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí, no sé. Pero lo que sí creo es que, bueno, todo lleva un aprendizaje, ¿no? Y, y supongo que esto también, uh -huh. aprender a conducir, a conducir por carreteras por muchos datos y sensores que tenga, va a llevar también un, un aprendizaje. Uh -huh. Y sobre todo si tienes que, insisto, compartirla con ciclistas, con humanos, con peatones, con otros conductores... Sí, con... Y con autobuses que parece que van a parar y no paran, o sí, o no.
0: Sí, con la, eso es la psicología humana, ¿no? De saber qué es lo que está haciendo el otro, ¿no? Que eso es el, el rasgo de la inteligencia, ¿no? De, de ¿No? ponerte en el lugar del otro, de qué está pensando sobre ti. O sea, el tercer nivel ya de... Uh -huh. eh, eso sí, que ese, la... ese
2: contrato, ¿no? Que uno firma uh -huh. en cada esquina, ¿no? Cuando, con los que llegan a la vez que tú a la esquina, ¿no?
0: Y cuando le miras a, a la siempre, cara y a mí siempre me me quién pasa, ¿no?
2: Sí, sí, me ha sorprendido muchísimo, ¿no? La, digamos, la, la, fiabilidad, la fiabilidad que tiene uh -huh. esa negociación que, es bastante que grande, hay relativamente sí. pocos accidentes, ¿no? Sí. Porque ¿por qué no una, alguien que llega una, a una esquina o a sea, un cruce y sigue para adelante, ¿no?
1: ¿Por qué, tiene, por qué lo respeta, no? Uh -huh. Yo creo que hay un efecto de selección ahí. Sí, sí o sea, gente vida, que respeta el eso. hecho
2: de que tu vida dependa de eso, pues, claro, hace que a lo mejor esa es la forma, ¿no? Que los ordenadores... Valor en su propia vida Valor su propia vida, ¿no? Hasta que... Entonces, es en peligroso ese caso, Entonces te empieza a
0: exterminar a, a, los, a los humanos <ríe> rápidamente Porque
2: ¿qué motivación tiene el coche autónomo en conducir? Ninguna o sea, es porque lo, lo decidimos nosotros, ¿no? O sea, mm. si ellos en algún momento consiguen una motivación Porque haya una robot en algún <ríe> lado...
1: O robot, nunca se sabe si ¿sí? cuál es el, no, el claro, género claro. de los... Estos están en California, o sea, que, en San Francisco, de hecho. San Francisco, o sea que, bueno entonces, Seguramente pues... van con pegatinas arcoíris estos coches y tal.
2: A lo no que lo hayan prohibido ya.
1: Bueno, si sí, no se mostrará la cosa. Bueno, mmm, venga, vamos a pasar de tema. Eh, por ejemplo, lo iba a mencionar al principio y se me olvidó, pero simplemente por comentarlo. Oye, que es que se cumplen 55 años. Eh, Carlos, tú que eres tan amigo de los aniversarios, que te encanta eh, recordar aniversarios de cosas que han pasado. <risa> 55 años del primer hombre en el espacio. Eso está bien.
0: Se cumple un aniversario de algo positivo. Claro. Es que siempre se celebramos las muertes de la gente y me parece muy, muy chungo. Aparte de eso, yo lo que estoy en contra son de los días de no sé qué. Ah, no eso. O sea, no. porque eso, eso es de grandes almacenes, eso, como la primavera. eso, hace poco eso fue Es algo el... que se ha inventado un, una cadena de grandes almacenes y no... Hace no poco hace. fue el
1: de la homeopatía, además. Por eso. Supuesto día internacional <ríe> de la homeopatía. Ni de cosas, sí, bueno. de
0: cosas malas menos, pero de cosas buenas. Bueno.
1: Eh, bueno, pues entonces, venga, vamos a temas. Nos ha estado preguntando mucho la gente por esta iniciativa de eh, Stephen Hawking, con su amigo, el millonario este, Yuri, ¿cómo es que se llama? Yuri Miller. Era... Milner, o Milner, sí, sí. Yuri Milner, efectivamente, uh -huh. sí, Yuri Milner, Que. Pues se les ha ocurrido eh, mandar eh, sondas a, uh -huh. a otras estrellas, bueno en particular Alfa Centauri, que es la que está más cerca, y entonces pues están intentando, anunciaron que tienen, ni siquiera yo diría un proyecto, pues no es un proyecto todavía, ¿no? Pero una idea de tienen dinero, tienen dinero. Eso ya es un inicio de las cosas. Bueno, tienen poquito dinero, eh, porque no. de momento son 100 millones que para, sí. que no, 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 les va a dar para hacer esto. O sea, es como para empezar, ¿no? a ver que, a ver hasta dónde llegan. Uh -huh. Y, y bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál sí, es la idea? Bueno,
0: ya, ya hablamos un poco, ¿no? En el creo que era, el, no sé, el, un coffee break, el 42 creo que era, de de, de mandar unas naves a Marte y cómo cómo llegar en un mes, ¿no? En vez de cinco meses, ¿no? Uh,
1: utilizando la, la, propulsión, ¿la, la propulsión fotónica, fotónica no, fotónica. usar
0: láseres muy potentes desde tierra y unas velas. Y unas naves ligeritas de peso, claro, lógicamente, para ir acelerando cada vela, vez más.
1: No, no, ¿No estás hablando de encenderle velas a la Virgen no, de Guadalupe no, no, para qué no. pedirle que por favor la nave Eso llegue? no funciona,
2: que no, sí, que no descartamos que vaya con una vela encendida, que queda muy bonito.
1: Sí, sí, siempre, siempre. Sino que la nave lleve una vela como la de los barcos, ¿no? Sí, eh.
0: tiene una superficie en la cual proyectas la luz, la de luz láser, y eso se va acelerando muy poquito a poco, pero como no hay en el espacio, no, no hay fricción, se va acelerando cada vez más. Sí, más, aunque,
2: aunque no parezca intuitivo la
0: luz eh, produce, presión. produce presión sí efectivamente, uh -huh. y estos láseres son muy potentes, Pueden, podrían incluso destruir un asteroide, lo cual puede tener otras utilidades ¿no? uh -huh. de defensa o lo que sea ¿no? de hecho hay estrellas que su atmósfera se mantiene por la propia presión de la radiación de la que radiación. Sale fuera, ¿no? efectivamente, uh -huh. entonces esto, estas navecillas, o bueno, estábamos hablando de naves de, de llevar unos cuantos kilos ¿no? de, de cientos de kilos y llegar en, en poco tiempo a Marte el problema que teníamos entonces, que ya lo vimos, era, era parar. Claro. Eso lo han, sigue, sigue habiendo ese problema y lo que están haciendo ahora es unas naves incluso muchísimo más pequeñitas, como un sello de, de tamaño. O sea,
1: que esto sería un, un chip, básicamente, sería un un pequeño, un, una cosa muy pequeñita. Muy, muy un, pequeña. Mandar un chip a Alpha Centauri.
0: Mandar sí. un chip a acelerarlo a un quinta parte de la velocidad de la luz, que eso no es, no es trivial, vamos, los efectos que puedes tener en, en esas velocidades. En, en principio es, es es físicamente posible acelerarlo, si sí, es muy ligero, evidentemente, la, tanto uh -huh. la vela eh, como como el, el, el chip que estás mandando. Estás acelerando chips y mandándolos a pues a donde más cerca es, a Alpha Centauri, ¿no? Uh -huh. que, que es todo un poco una ocurrencia, ¿no? Ellos también lo dicen. Alpha que... Centauri
1: está a algo más de cuatro años luz. A cuatro, sí, años, luz, cuatro años
0: luz, sí. Años, o sea, se tardaría,
1: sí, tardaría pues, unos 20, 20, 20 años. Llegar. 20
2: años tranquilamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Stephen Hawking siempre ha, es uno de los defensores de que hay que largarse del planeta cuanto antes, ¿no? Eh, de hecho, él seguramente en su idea original, me imagino que su idea era propulsar una silla de ruedas, ¿no? pero <risa> <risa> Habría que hacerla muy ligera. Pero bueno, descarto eso seguramente desde el principio y se pasó a los sellos, ¿no? Pero... Sí, son unos son sellitos y hay,
0: hay muchísimos problemas técnicos, ¿no? Yo, yo lo que ellos dicen es que simplemente plantearlo... Eh, conlleva una serie de, de, de desarrollos tecnológicos que nos van a beneficiar a todos los humanos ¿no? a mí me parece sí. una idea bastante brillante ¿eh? sí sí la idea es buenísima eh, sí. yo lo que no entiendo es la finalidad o sea yo sé el por qué es decir lo hacemos porque se, porque se puede hacer muy bien, pero eso como justificación a mí me parece un poquito vacío es decir qué es lo que quieres buscar alfa Centauri no está muy claro que tenga planetas para empezar ¿No? entonces eh, hay algún artículo que dice que hay una detección de un posible planeta, pero está en discusión. Entonces, eh, quizá no sea el, el sitio mejor para mandarlo, porque Hawking ha dicho que, que sí querría eh, ver si hay vida inteligente. Cosa que es un poco contradictoria con lo que dijo antes, de que los si hubiese vida inteligente no se querrían matar.
1: Claro, eso te iba a decir. A mí me parece paradójico que justamente él se ponga a buscar extraterrestres cuando les tiene miedo.
0: Sí, era, era, eso es un poco una contradicción. ¿no? Yo, yo entiendo la otra motivación, el, todo el
2: desarrollo que, que conlleva esto. Bueno, es un showman también, eh, Stephen Hawking, que está bien que sí. existan este tipo de, de sí, personas sí, sí. ¿no? que son capaces de llamar la atención a escala mundial, ¿no? Sí, sí,
0: sí, no está muy bien, está muy bien, y si tienen el dinero, oye, perfecto, hacer hay, hay, en la página breakthroughinitiatives.org te ponen todos los, los problemas que pueda haber y un poco las soluciones son todas muy tipo Julio Verne, o sea, es todo ya sin hacer cal, mucho sin hacer cálculos, es, es, hay muchos problemas, o sea, hmm. eh, de, de cómo es la vela, de cómo orientar un láser eh, durante la aceleración de, de esa vela,
1: a mí se me ocurre lo y más y obvio la, las correcciones de curso. O sea, sí, sí. tú no vas a impulsar algo desde aquí y va a llegar a Alpha Centauri sin corregir curso. O sea, es imposible. No, no. no, no lo, los, sellitos, los
0: los chips estos de sello tienen que tener una propulsión. Tiene que tener una propulsión. Y no son tan pequeño claro, los sistemas es de eso? propulsión. Propulsión iónica se supone. Que, que, ¿En, en un chip. En un chip.
1: Pero qué. qué? No sí, sé. sí, sí.
0: No, es todo muy es descabellado totalmente. Y, bueno. y de hecho el proyecto costaría como como la, todas las misiones espaciales que hay ahora en curso, es decir, sería carísimo desarrollarlo, ¿no?
1: Sí, por eso te digo, o sea, 100 millones para ir empezando y a ver qué para ir haciendo qué los vamos estudios, encontrando, sí. qué estudios podemos hacer, pero esto a hacerlo bien va a llevar un, Sí, sí, un estaban, por estaban
0: haciendo cálculos del láser, ¿no? De cómo había que hacerlo y tal, un láser de de, de 100 gigavatios de, Sí, de 100 gigavatios de de yodo de oxígeno de yodo. Y que cada, cada disparo serían 70.000 dólares, cada, cada disparito. De, bueno, que no es, es mucho, que no es, es más no es barato mucho. que lanzar un misil. Que es más barato la verdad, que lanzar la verdad, misiles la verdad, y misil. cohetes. Entonces... No, pero es que
1: me lo imagino ese disparando billetes a, a, a la vela.
0: Pues es un que poco igual, como los fueros artificiales. Que igual es... lo podríamos
1: <risa> impulsar disparando billetes contra la vela.
0: Que, que pero... en eso se ha desarrollado más, el, el tema de láseres ¿no? y de comunicación láser, eso se está desarrollando. Y eso es interesante, ¿no? Mm. Eh, porque luego está eh, la otra parte, que es decir, es, tenemos un sellito que está yendo a una quinta parte de la velocidad de la luz acercándose a un planeta que no sabe muy bien dónde está, y a ver qué hace. Es decir, cómo o sea, hace una foto a esa velocidad. Llegas al facentauri
1: Centauri y resulta que hay un planeta, ¿ahora qué hace? Te pasas, ¿no? Te
0: pasas porque tarda en, en, en recorrer la distancia del Sol a la Tierra 42 minutos. O sea, vas muy rápido, ¿no? Vas, vas echando leche, como se suele decir, ¿no? Entonces, y luego tienes que mandar la información hacia atrás, o a sea, esos... Esos cuatro años luz, ¿no? De hasta la Tierra.
1: O sea, tiene que tener un emisor de radio también, tiene que tener un emisor potente. Sí, sí, sí. Y, y, el... tiene, y tiene de alguna forma también que orientarse para, según se acerca al planeta, pues girarse para. Girar hacer...
0: para, para tomar datos, sí, sí, efectivamente.
1: muy complicado. Y luego llegas allí y te pasas de largo, ¿no?
0: Sí, o, o no. Porque a mí me gusta que hicieron en el cálculo qué pasa si no te pasas de largo si te das contra el planeta. Ah. Y dice, no pasa nada. Dice, como es un sellito y, que, y tiene muy poco peso, pues es, harías un cráter de 10 metros. A esa velocidad y a esa energía que tienes, que bueno que en la Luna pasa habitualmente y no hay ningún problema. ¿no? Claro. Supongo porque nadie vive en la Luna. Pero dependerá ¿no? de la atmósfera del planeta. Habría que preguntar al planeta a ver si les hace gracia. ¿no?
1: Dependerá de la atmósfera del planeta también. Sí,
0: no, si hay atmósfera se quema
2: en la atmósfera, lo cual es una mejor resolución. ¿no? Sí, es curioso. Estoy aquí leyendo los, los, los retos, digamos, tecnológicos. Sí, son muy graciosos, antes curioso ¿no? O sea, primero el láser este, eh, o sea, su idea de hecho es liberar de los, miles de este tipo de cosas y acelerarlos que el láser esté acelerándolos durante unos minutos sí, unos a, la, a la velocidad adecuada, ¿no? Era una de las cosas que yo no entendía muy bien, ¿no? Porque, uh -huh. claro, los láser, por muy eh, focalizado que esté, eh, claro, es un láser que lo tienes que proyectar a cuatro años luz, ¿no? Eso Entonces, no es trivial, claro. Eh, claro cuando llega allí, la divergencia el lás, se, va claro. al deslás, se va abriendo y al final uh -huh. termina teniendo una unidad astronómica de tamaño, ¿no? Uh -huh. eh, Parece la Metro Golden Bay. Y eh. lo que decías tú eh, en algún momento, ¿no? Que, eh, Quieren usar el, el propio láser para comunicar para hacia atrás sí. la información. ¿no? Eso no sé, es como el tractor beam, ¿no? De.
1: <risa> pero el láser, no sé, yo es que ya, ya cuando esté cerca de Alfa Centauri, es que el láser, bueno, no sé. Pero... Por eso el láser tendrá que ser de 100 giga, gigavatios, ¿no? Porque si sí, claro, llega algo allí.
0: De hecho, habían pensado poner el láser en el espacio, lo cual digo, bueno, así superas la, la no sé, Pero entonces lo harían 50 veces más caro claro. el diseño. Entonces ya lo han descartado. Ah, no bueno. sé por
1: dinero.
2: Ah, Puede bueno, decir, decir láser, sí. hay,
1: hay otro tema que quería comentar uh -huh. también sobre láser, pero eso lo, después, uh -huh. recuérdemelo para que no se me olvide vale. Pero pero bueno, eh, sobre el tema este entonces del sello el sello con vela eh, Tirar sellos es nuestra solución para buscar en vida, ¿no? Claro, y luego y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar fotos, o sea, imaginemos que llevamos allí hay un planeta y tal, ¿qué hacemos? Sacamos fotos, ¿no? Imagínate, sacamos una foto de la Tierra desde... Puf, un porrón de distancia, desde un, es una unidad astronómica de distancia, que va? ¿Un, en un puntito. Puntito. Porque, claro, ahí no vas a llevar espectrógrafos, ni vas a llevar telescopios, ni vas a llevar nada. Es te Llevarás cosa. una cámara como la de un ah, móvil. Bueno, así, ¿sí? es lo que
2: hicimos con, la, con Venus y con Marte, las primeras misiones también, ¿no? o sea, no, son hmm. más, más, más cerca y tal, pero a mí me parece mala idea, ¿no? o sea, lo único que les llenas de basura a todo el sistema estelar, Llenas de sellos. Estelar, ¿no? se llena o sea, de sellos
1: ah, son pequeñitos.
2: Mejor
0: Los ahí filatélico, mucho. Extraterrestre, <ríe> no
1: sé.
0: Es interesante, por lo menos el desarrollo de la tecnología, luego y la utilidad. Yo
1: no yo el, a ver, el punto flaco que yo veo con todo esto y hemos hablado otras veces, ¿no?, sobre nuestra nuestros prejuicios sobre los extraterrestres y las posibles motivaciones o no motivaciones, hablamos de la paradoja de Fermi, de dónde uh -huh. está todo el mundo. A ver, a mí me parece que civilizaciones más o menos como la nuestra no estamos en condiciones de verlas. Eh, es lo que hablamos el otro día sí, lo, 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 podría sí. haber un millón como la nuestra y no nos veríamos nosotros uh -huh. y civilizaciones significativamente más avanzadas que la nuestra, yo no creo que estén en planetas ni que estén en estrellas, o sea, los planetas son malos sitios para estar, está bien para nacer, quiero decir, es una cuna uh -huh. las civilizaciones probablemente nacen en planetas pero una vez que tú ya tienes una fuente de energía limpia, inagotable y segura como la fusión, y tienes tecnología espacial, te vas te vas, te vas a vivir al espacio, el espacio es seguro
0: pero el espacio es muy desagradable porque no hay gravedad o tú dices genera no, no gravedad, Puedes hacer lo que quieras. Generas un si, planeta. Si tú tienes la
1: energía. No, no generas un planeta. Generas una Dar ciudad.
0: Vueltas. Una ciudad que devuelve. Una
1: ciudad dando vueltas o lo que sea. Vale. Eh, ¿Por qué? Porque en los planetas caen asteroides. Hay radiación solar y tormentas, no sé qué. Hay supernovas que explotan.
2: ¿Qué diferencia hay entre poner una estación en el espacio y estar en un planeta? Son, en el fondo Porque un planeta. me voy del sistema solar.
1: Pero tú dices no algo que el planeta la se acaba, tú has
2: agotado los recursos o no. No,
1: no, porque te interesa, porque los planetas son peligrosos.
2: Pero ¿y de qué vives? O sea, ahí no hay materia prima. ¿no? Tiene
1: fusión nuclear. Y las materias primas las sacas de, del espacio. Pero ver, hay bacon.
2: Yo bueno, si no hay bacon, no hay, voy wifi, a plan. O ¿Hay no? wifi. Hay
1: wifi. <ríe> ¿Hay wifi? <ríe> no, wifi habría. <ríe> wifi Pero hay, hay bacon. O me tendrías que asegurarte no. de llevarte eh, un arca de Noé, de, de animales, en fin.
0: Es que los planetas, a mí me gustan mucho los planetas, de hecho, el nuestro nos protege. Nos protege la radiación solar, su campo magnético, la Luna nos protege de, de muchos impactos de asteroides. A ver, ¿en,
1: qué, ¿En qué escala de tiempo estamos hablando? Porque en escala Miles, suficientemente larga. Millones de años. Millones ya empieza a ser una mala cosa, porque ya el, el campo magnético de la Tierra aparece y desaparece. Tiene estos flips hmm. de polaridad y hmm. de, de vez en cuando desaparece. Caen asteroides. Sabemos que caen asteroides. Están ahora, no sé si se pueden contarlo. No, depende de dónde. dónde ahora tú espacio te pones estés. en medio de la nada. Yo, te vas a la eclíptica. Te vas dos, dos unidades astronómicas fuera de la eclíptica por ejemplo. Ahí estás a salvo de tormentas solares, hmm. estás a salvo
2: de asteroides... Yo, yo creo que es una cuestión energética, ¿no? O sea, todo lo que la Tierra te da claro. gratis, eh, lo tendrías que desarrollar no tendrías si tú, eso, no o tú. Sea, hmm. Por eso digo eh, que... La gravedad que... te la da Gratis, la protección atmosférica te la da gratis. Correcto. Eh... Por eso digo que las
1: civilizaciones nacen en los planetas porque es el sitio natural donde tienes los recursos para, para, para desarrollar una especie inteligente, uh -huh. ¿no? Pero una vez que ya tienes eso y una vez que ya tienes fusión nuclear, al por espacio. ejemplo...
0: Hombre, hay, hay ¿no un, un, tema, hay un tema estético que es que los humanos, a mí por lo menos, me encanta la Tierra, o sea, pero porque somos de la Tierra, entonces nos gusta uh -huh. ver eh, eh, la naturaleza en toda su, su extensión, es decir, el mar... No sabemos muy bien por qué, nuestro cerebro como que le gusta ver esas cosas. yo Las naves espaciales son todas simétricas y me pongo muy
2: nervioso, me da claustrofobia.
1: Ya, me estamos hablando de cosas más grandes que no. Más grandes. Sí vas a reproducir ser... un planeta, ¿no? La ciencia ficción
2: supongo que también está segada uh -huh. por los propios autores de ciencia ficción, ¿no? uh -huh. O sea, siempre que hay... Eh, o sea, la humanidad ya vive en otros sitios y no sé qué, la Tierra siempre queda como esa... Eh, El ese mito, sitio eh... mítico, ¿no? Donde, bueno, había mares y tal. O sea, y la gente echa de menos vivir en la Tierra, ¿no? No sé, claro, con la mentalidad que tenemos ahora de vivir en la Tierra... Claro, si eh... has nacido aquí,
1: pues no lo puedes echar de menos. Pero claro. esas cosas duran una generación. Uh -huh. O sea, y sí. por eso, por eso lo, la, las criaturas en general nacemos y morimos. Para que las nuevas generaciones se puedan adaptar a un mundo cambiante, ¿no? Uh -huh. eh, tú naces y cuando eres cuando eres pequeño... Tú estás aprendiendo cosas que, que tu cerebro tiene una plasticidad que luego ya no tiene de, de adulto, ¿no? Entonces tú aprendes la, la, las herramientas de ese mundo en el que, por eso, si el mundo cambia muy rápido, que es lo que tú hablabas antes la tecnología, uh -huh. si el mundo cambia muy rápido y no te da tiempo a ti de absorber esos cambios, pues tú te sientes un extraño en ese mundo. Uh -huh. Sientes nostalgia del mundo anterior de cuando, de cuando tú aprendiste cómo era el mundo, ¿no? Claro. Por eso, bueno, las generaciones tienen que pasar y venir generaciones nuevas que ya nacen en ese mundo y aprenden esas herramientas de ese mundo. Uh -huh. ¿no? Entonces yo entiendo que, hombre, nostalgia del mar pues habría, entiendo, entre los colonos que se van, pero pasadas las generaciones, bueno, sería un mito como cualquier otro Sería un mito ¿no?
0: como cualquier otro, sí.
1: Como nosotros, yo qué sé, pues no sé qué leyendas tenemos en, en nuestro acervo cultural que podemos echar de menos, pues yo qué sé, las batallas contra entre moros y cristianos, no, sé, no sé, es que no... <risa> No se me ocurre, pero sí, la verdad que es bastante más drástico el cambio del que estamos hablando, ¿no? De irte al Sí, espacio. no sé, yo no, no lo veo casi desde un punto pero vamos, de vista. vamos, si lo que te preocupa es el bacon, yo insisto, creo que nos podemos llevar a cerditos? Sí, yo creo que sí. Por lo yo peor, soy muy fan del cerdito, entonces. Podemos Ibérico, en cautividad. Vale, bueno.
0: Hombre, habría que llevar bellotas también, ¿no? Pero tú lo decías por buscar, en vez de buscar en un planeta, buscar en, en otro lado, ¿no? O
1: sea, no, es que no sé dónde buscar. buscar en vida, que, ¿no? Claro, es que no sé dónde buscar. Es yo... que, hombre,
0: vamos a intentar buscar dónde se ha originado la vida. Creo que es lo más eh, sensato, ¿no? No a dónde se ha ido, ¿no? Es que a mí eso de buscar vida inteligente, yo ya tengo un problema con yo eso.
1: Yo es que creo que depende de lo que estemos buscando. O sea, claro, si estamos claro. buscando yo, vida, en el sentido de bacterias, sí, sentido tal, de bacterias. por el interés científico, yo sí, sí, buscaría sí. cerca, buscaría en un sistema solar. Sí, por supuesto. Eh, en Europa, en Encelado, en uh -huh, otros uh -huh. sitios. Si estamos hablando de buscar mmm, vida inteligente, entonces depende. Si es como la nuestra, Mejor lo, no. lo veo complicado. Esto es, puf. Lo no complicado. Como
0: encontremos gente como nosotros, qué horror.
1: Entonces, sí, entonces va a tener. que es mejor esconderse. Pero si estamos buscando algo mucho más avanzado, uh -huh. yo creo que dirías, los planetas ¿no? no son el sitio adecuado. Yo creo que lo que haría es intentar que ellos nos encuentren a nosotros. Y a ahora, hacer, ya, si hacerte quieres, ver, ¿no? Lo sí. hilamos con lo del láser. Vale, vale. Lo hilamos con lo del láser. Venga, venga. Hemos terminado venga. con los sellos de Hawking. Sí. Vale. Ah, que por eso una cosa muy molona. Lo llaman, en vez de Starships, lo llaman Star Chips. Star
0: Chips, bueno, ya con la <risa> coña.
1: Suena, bueno, suena muy gracioso. Sí, Nanocraft
0: pues, son Nanocraft.
1: Los... La verdad es que lo tenía, lo tenía para el final, por eso estoy buscando aquí en los papeles, porque es una tontería como un día de fiesta, pero ya que hablamos del láser y tal, nos queda uh -huh. nos queda, nos queda mano el hablar de este tema. Y es que se ha publicado un artículo, que yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece un artículo malísimo, de los peores que he leído, de eh, unos autores que se llaman Keeping y Teaching. y es un artículo que se ha publicado en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que uh -huh. es una revista científica.
0: Y de muchísimo prestigio.
2: Y vamos. de
1: bastante prestigio. O sea, de los demás. De los demás prestigios, y es una revista científica. Uh -huh. Sí, bueno, es
2: la, es la revista de la institución científica más antigua del mundo.
1: Uh -huh. Y en este artículo, pues estos autores eh, proponen que, bueno, que sería posible, que efectivamente sería posible, que una civilización en, en una estrella eh, lejana, de estas que observamos ahora rutinariamente con Kepler, pues yo, sí, tenemos que hablar de Kepler también. Claro, ¿no? claro. Una de estas estrellas que observamos con Kepler, pues que podrían mmm, utilizar un láser para ocultarse de nosotros. Uh -huh. Porque Kepler, igual que otras técnicas de búsqueda de planetas, lo que hacen es que intenta ver cuando un planeta pasa delante de su estrella, eso produce lo que se llama un tránsito, al pasar por delante es como una especie de mini eclipse, y disminuye un poquito la luz de la estrella mientras está pasando el planeta. Entonces, si tú te pones a mirar un, un campo lleno de estrellas durante mucho tiempo, pues viendo que de vez en cuando se oscurece un poquito la estrella porque ha pasado un planeta por delante. Vale. Entonces estos señores lo que dicen es que el artículo se titula un dispositivo de camuflaje para planetas en tránsito.
0: Me gusta la palabra cloaking, camuflaje, camuflaje, que es fantástica porque se usa en Star, Star Trek, Trek y Star el motor Trek. de cloaking esa palabra, es una palabra, esa palabra mítica, ¿no? épica. Y eso, si, usa, si usas esa palabra en un título te, te publican en cualquier lado.
1: Activen el camuflaje. ¿No esperaría que en una revista científica? Sí, yo no sé cómo ha colado esto en, ¿eh? en el Monthly. ¿eh? Entonces lo que dicen es que cuando el planeta vaya a empezar el tránsito desde nuestro punto de vista, ¿eh? pues claro. Si tú estás mirando diferentes sitios, el tránsito ocurrirá en diferentes momentos o no ocurrirá. Uh -huh. Entonces, cuando desde nuestro punto de vista empieza el tránsito, ellos lanzan un láser en nuestra dirección con justo la luz que falta, o sea, la, la cantidad de luz que está oscureciendo para rellenar, el planeta. ¿no? Claro, ellos lanzan el láser para rellenar. Qué curioso. De forma que nosotros no vemos que el planeta está pasando. Bueno.
2: Bueno, pues yo, yo no sé si han visto el
1: artículo, no sé qué opinión tiene. es una majadería como un día de fiesta.
2: A mí el artículo me, parece, me parecería curioso para una revista, a lo mejor de sí, divulgación de, de curiosidades curiosidad, y tal. Claro. ¿no? Y, y si, si lo consideras un artículo de investigación, yo desde luego le daría completamente la vuelta, ¿no? porque curiosamente el título es la, la opción más absurda de toda esta historia. ¿no? O sea, ya lo hemos hablado en algún momento de que muy, sería mucho más interesante. Eh, usar este láser para comunicarse con otra gente. Sí, que es lo que estamos intentando. O sea, ¿qué, sen ¿Qué sentido tiene? Eh, además de que claro, esta, esta civilización extraterrestre tendría que saber exactamente los detalles técnicos del satélite con el que estamos observándolo, ¿no? Curioso. Eh,
1: este artículo está hecho para camuflarnos de Kepler. O sea, Kepler es un satélite que tenemos observando, buscando planetas y este artículo dice cómo hacer un láser para que Kepler no nos vea.
2: O sea, Kepler, Kepler es un satélite que básicamente mira la cantidad de luz, ¿no? Entonces uh -huh. para ello lo que tiene es un, es un filtro muy ancho, que coge prácticamente todo la, el rango visible del espectro eh, y entonces claro, si te quieres ocultar de un satélite como este, necesitas saber exactamente los detalles de, de digamos, la anchura de ese claro, filtro claro, ¿no? porque claro. si ese filtro se estropea lo que, por ejemplo, y la parte roja del espectro no la observa automáticamente este sistema de... de de invisibilidad no funciona, ¿no? Porque empieza a ver haber... lo que está suponiendo en los artículos es que saben que están entre
0: nosotros. Es decir, están aquí los vale, extraterrestres tener, y saben es que tenemos estas es naves. Es mucho más creepy esto. Es ¿no? muy, da mucho, es un repelús un poco. Hay absurdo, que actualizar ¿no? el
1: WordPress de Kepler. De <risa> no vaya a ser que lo hayan hackeado. <risa> sí, sí, sí. Pero fíjate, Andrés, con respecto a lo que tú decías, yo no sé si te has dado cuenta, pero el último párrafo del artículo, uh
2: -huh.
1: el último párrafo empieza con una frase que dice: Por todas estas razones, quizás. Eh, el uso más efectivo del láser eh, sería para... Para broadcasting, ¿no? Para hacerte... Para darte para a conocer. Para
0: emitir, sí. No
1: para ocultarte. Uh -huh. No para ocultarte, sino para darte a conocer. O a sea, ellos mismos... de sorpresa! A pesar de que en el título usan el camuflaje, dicen, bueno, quizás esto sería más interesante para, para mostrarte que para ocultarte.
0: Es lo que usamos láseres ahora. Intentamos comunicarnos con láser claro. con los satélites... Es decir, que eso ese es el avance, ¿no? Claro. Entonces, podrían haber usado...
1: De ahí viene lo que yo decía, ¿no? Que si estamos buscando marcianitos mucho más inteligentes, que no, más avanzados que nosotros, yo intentaría hacer cosas de estas para decir, estamos aquí. ¿Hay alguien ahí? Sí. Bueno, pero si el artículo de por sí es penoso... Además, quiero decir que a mí no me gusta el artículo, pero no porque esté mal, sino porque es trivial.
0: Pero no aporta nada. Es no aporta decir, no, nada. No, y hay, no da
1: ningún dato. Hay una de... frase de Pauli <ríe> que me gusta mucho, que dice, eh, es tan malo que ni siquiera está equivocado. Sí. ¿No? It's so bad it's not even wrong. Es una sí, frase sí. famosa de ciencia, ¿no? Está claro. Y esto es lo que pasa con este artículo. es que Tan inútil no, que no... No, no, está, no está mal, no es incorrecto. No, o sea, no. Lo que dicen es correcto, pero es una tontería como un piano. Eh, bueno, pero es que todavía más tontería es cómo llega esto a los medios de comunicación, uh -huh. que también nos lo han preguntado algunos lectores. Mira, sí. yo tengo aquí, por ejemplo, el titular de un, una publicación que se llama El elcomercio.com. ¿Eso es de Perú? Y el titular, de, no, la verdad que no sé dónde es. Hay una que esto es el comercio en Perú. Nos lo hizo llegar un oyente. Uh -huh. Dice, los alienígenas no buscan contacto con seres humanos, según una investigación. Y luego, el primer párrafo dice... Los investigadores ta, 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 afirman en un artículo publicado en la revista Monthly Notices ta, 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 que no se ha podido encontrar vida en otros planetas porque dichas civilizaciones se ocultan. O sea, ya de este artículo en el que los, los autores explican cómo ocultarse ya, ya concluyen que es que los, los extraterrestres se están ocultando. Sí, claro. Y aquí vendría a colación el, la frase de Lelutier. <risa> ¿Por qué se escuenden? Efectivamente. <risa> bueno, entonces... Mmm... No sé si ustedes le dan algún tipo de. Yo no creo que haya que darle más. No sé. No como le da vuelta, ¿no?
2: Como curiosidad, incluso a lo mejor a, a algunos de los oyentes les gustaría leer el artículo, porque de hecho el artículo. Eh, o sea, no, matemáticamente es muy simple, ¿no? Básicamente es ir, ir calculando eso, pues... Yo nuestros flujos. oyentes tienen demasiado
1: nivel para este tipo de artículos
2: Sí, hombre. desde luego... No, pero, o sea, aparte de que la idea no tenga Te Quiero recordar sentido, que a mí ¿no? me ha pero... corregido
1: cálculos sobre fuerzas de mareas en un agujero negro No, pero digo que como, digamos, relaciones
2: de escala y todas estas cosas está muy gracioso ¿no? De cómo, mm. cómo varían los flujos del de láser y tal con ciertas cantidades físicas ¿no? esas cosas, bueno... Sí mejor a alguien le interesa ¿no?
1: bueno, pues... pues Kepler, tenías que decir algo puntado. de Kepler, Kepler sí, gracias por recordarme, vamos a ver, Kepler Kepler eh, Kepler nos ha dado un susto claro Kepler nos ha pegado susto. venía todo sí, la verdad es que sí Kepler, recordamos, un satélite que tenemos ahí en órbita de hecho no es un satélite, Kepler es un, es un planeta Kepler está orbitando al Sol ahora entramos a la definición a la de definición del planeta. planeta, no, que viene Javier vamos a ricando. debatir si Kepler es un planeta <ríe> o no. Kepler, eh, bueno, eh, es un artefacto que hemos lanzado al espacio y que está prácticamente en la misma órbita de la Tierra, pero un poco más atrás, ¿no? Y va más despacio, se va, se va retrasando con respecto a la Tierra, eh, y está observando un, un pequeño campo de estrellas eh, para, para buscar estos tránsitos, ¿no? Y resulta que nos dio un susto porque se, se perdió, se puso en modo de emergencia, entró en pánico, le dio un ataque de ansiedad. Uh -huh. eh, que está muy lejos, está muy solito ahí. Está muy, sí, está y acabó muy su, de hecho acabó su misión, está en
0: misión sí, extendida. está en ¿eh? misión
1: extendida. Bueno, yo creo que lo que estás pidiendo es la jubilación, pero no hay forma.
0: <risa> Esto no, no tiene derecho. <risa> no tiene derecho a nada. Es como, es, es como si fuese español, ¿no? Que cada vez más se tiene que cada jubilar más, ¿no? más tarde.
1: qué se lanzó en 2009... Y su misión nominal era de 3,5 años, claro. fíjate, desde 2009.
0: Pues se suele ser conservador, suelen durar mucho más. ¿no? Sí,
1: Pero... aquí solemos mencionar que el tiempo de vida nominal no suele ser... Eh, o sea, que el, los satélites suelen vivir más que el tiempo de vida nominal. Mm. Es, es una estimación conservadora y se hace porque es lo mínimo que tú tienes que garantizar que aquello va a a resistir
2: uh -huh. sí de hecho Kepler ya no se llama Kepler no la misión extendida ha cambiado de nombre no porque uno, Kepler ya dio un susto en su momento no con uno de los giroscopos que se paró ¿no?
1: uh
2: -huh. y, y entonces no tiene la precisión suficiente que tenía digamos la misión Kepler original ¿no?
1: Kepler de hecho eh... Han fallado dos giroscopos uh -huh. si no estoy equivocado. Sí, los giroscopos sí. son los que estabilizan el satélite y lo mantienen apuntando a un sitio, ¿no? Y en esta misión es súper importante porque necesitas estabilidad. Estás mirando, quieres ver variaciones muy, muy sutiles de brillo uh -huh. y entonces quieres que estar mirando y sin moverte, ¿no? Eh, es como la gente que hace fotografía, saben que necesitas una estabilidad muy grande para, para fotografiar cosas lejanas con nitidez. Entonces, los giroscopos son los que le permiten estar bien orientado y tuvo un primer fallo Andrés justo al final del, de su tiempo de vida nominal a los tres años uh -huh. pero m, había redundancia entonces se podía seguir manteniendo eh, uh -huh. y luego falló un segundo giro. falló el segundo y ya perdió precisión ¿no? que eso fue cuando fue hace dos años o algo así uh -huh.
2: sí de hecho NASA hizo una, una petición internacional ¿no? o no sé si solo en Estados Unidos no de propuestas para la misión extendida hasta K2 ¿no? que es el digamos el Kepler sin, sin precisión, ¿no? uh -huh. con, con menos giróscopos, ¿no? y hubo un montón de propuestas. Yo una vez me leí he hecho un vistazo a un documento, no y la verdad que había ideas bastante curiosas, ¿no? eh, y algunas de ellas se han llevado adelante, no y de hecho muchos de los datos de la de K2 son bastante buenos, no y se han seguido haciendo un montón de cosas. ¿no?
1: Uh -huh. Creo que una de las cosas que hubo a hacer es cambiar de campo, no porque ya no podía uh -huh. se se pasó a observar otro campo diferente... Y, y con estos dos giróscopos, pues efectivamente, como dices tú, había menos precisión, pero aún así se pueden, se pueden seguir haciendo cosas.
2: ¿no? Había un par de locos ¿no? en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, que que de hecho proponían justo aprovechar el, el hecho de que, de, que, de que Kepler, como le faltaban los giroscopos tenía una especie de, de movimiento, digamos, de alta frecuencia, ¿no? uh
1: -huh.
2: eh, y aprovechar eso para intentar... ...mejorar incluso la fotometría que tenía en la versión anterior, ¿no? No sé si al final lo llevaron a cabo, ¿no? Pero bueno, los números al parecer encajaban, ¿no? Y que incluso la, mesión, la misión extendida esta que tenía ese, digamos, jittering en inglés, ¿no? Un eh, temblequeo. El temblequeo uh -huh. podía llegar incluso a mejor precisión fotométrica que la versión original. ¿no?
1: Pero eso por técnicas de, de análisis de datos, que sí, de sí, no o sea, esas técnicas se podían aplicar a los datos sí. originales?
2: A posteriori porque de hecho... Ese temblequeo eh, se conoce, ¿no? o sea, ya que porque tienes eh, mucha información a bordo, ¿no? Uh -huh. Entonces sabes exactamente, sabes que tiembla, pero sabes hacia dónde ha temblado, ¿no?
1: Entonces eh, lo corrige.
2: Entonces puedes, sí, puedes tenerlo en cuenta en todo el tratamiento de datos e incluso... Bueno, eh, muchas veces el ruido suele estabilizar las cosas, ¿no?
1: O sea, el, el ruido como... suele estabilizar las cosas. Sí.
2: En, es un, casi un hecho científico, ¿no? Que las cosas sin ruido son malas dije, desde el punto de vista... Por eso nosotros hacemos ruido en nuestro título. Cada vez Señal me gusta ruido. más el, el título sí. de esta temporada. Señal y ruido. <risa> Señal y ruido. Pues Lo cual no significa que nos estabilice a nosotros. No nos estabilice ni, nada. ni mentalmente.
1: ni <risa> Imagínate <risa> ni si no tuviera ruido. Pues lo que pasó fue que el, el día 7 de abril eh, se, se puso, por alguna razón que todavía no se sabe, No se sabe. Todavía no se, sabe no. se puso en modo de emergencia no. el, el cacharro y, y esto era la primera vez que ocurría. No se sabe por qué. Eh, fue respuesta a alguna... Eh, a una maniobra, de ¿no? que hicieron, iban haciendo una maniobra y decidió que no. Algo salió mal y se, no sé, es como si no sé, tienes algún fallo en tu código y se te resetea el ordenador sí, o algo sí. así. Pues esto se puso en modo de modo de emergencia que por lo visto es un modo que consume mucho combustible. No, uh -huh. no sabía, estuve leyendo sobre esto el otro día uh -huh. y es un modo muy 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 gastón de combustible. Y entonces tuvieron que usar esto que se llama la Deep Space Network, que a mí me encanta el nombre.
2: Uh -huh. <ríe> es brillante. Está casi el nivel de cloaking. ¿Y cloaking? Sí, esas cosas.
1: Esto es algo de Star Trek, ¿no? La red de espacio profundo, que <risa> es básicamente una red de antenas que tiene la NASA, uh -huh. pues para este tipo de cosas, ¿no? Para tener contacto con misiones espaciales, cuando, sobre todo cuando hay algún problema, ¿no? Pero, o no cuando hay algún problema, sino misiones que están muy lejos, pues tiene tiene radiotelescopios muy grandes con los que comunicarse. Uh -huh. Y hay, hay tres nodos en, en Estados Unidos. Hay uno aquí en España y otro en Australia. Que eh, Saludos a Ángel. Que... Estos no
2: son los mismos de las misiones Apolo. Lo, la Deep Space
1: Network está. Eh,
2: bueno, no exactamente, pero para, para algunas antenas yo creo que sí que pertenecen, ¿no? O, o a lo sí, mejor, ¿no?
1: probablemente estoy ido evolucionando. Está
2: de. Jod la, Jodrell Bank, ¿eh? No, del Bank
1: está en Inglaterra. ¿no? Bueno, eh, hay uno en
2: Villafranca. Villa ¿no? Villafranca, ¿no? sí, está Villa La, la está de España, está de España, en España en Franca, sí, Franca, sí. Eso
0: sí, son las que se usaron en su día. O sea, han, se han actualizado el, el hardware, ¿no? Pero...
1: Una está en California, eh, en el observatorio Goldstone. Uh -huh. eh, y no sé, la de Australia, no sé dónde está.
2: Camberra pone aquí, ¿no? Uh -huh. Pero no sé en qué sitio.
1: Pues tiene, claro, por al estar distribuida así en, en longitud alrededor del planeta, pues pueden, básicamente, acaparan todo el cielo, ¿no? Y, y nada, y tres días más tarde consiguieron recuperar el, el, el cacharro, o sea que deben haber sido tres días bastante desagradables uh -huh. Pero bueno, por lo menos en este caso, o sea, comparando por ejemplo con lo con lo que pasó en New Horizons, ¿no? La crisis, la crisis que hubo en New Horizons, aquí por lo menos sabes que ya, ya has cumplido, ¿no?
2: conitomi
1: ah. por ejemplo ¿no? o con Itomi, efectivamente Aquí ya sabes que, mira tú, esto era tenía que durar de 2009 a 2012, 2013, y uh -huh. estamos en 2016, o sea, ha pasado uh -huh. más de tres años de su tiempo de vida útil. Sí, desde
2: luego para, okay. para el tema de exoplanetas y tal, Kepler ha sido una revolución absoluta.
1: Kepler claro. ha sido una sí, revolución. Sí, sí, sí. Eh,
2: los franceses lanzaron en su momento Corot, que era Corot. una versión, digamos, descafeinada, ¿no? Aunque creo que incluso se planearon más o menos simultáneamente, ¿no?
1: Iban en paralelo, sí. ¿Tú sabes las diferencias entre estas Pero,
2: dos? Pero, no, o sea, yo sé que Corot tenía... Eh, tienen una cantidad de estrellas mucho más pequeña ¿no? O sea, observaban menos estrellas ¿no? Esto es que fue la cosa masiva ¿no? o sea, Es tantas las estrellas que tienen Y la base de datos Y después, no solo eso, sino La digamos la apertura típica que tienen los americanos con los datos ¿no? O sea, se guardaron no sé cuánto tiempo fue al principio Para sus propios investigadores no, Pero después todos los datos de Kepler son completamente públicos no, Tienen... Eh,
1: y fácilmente no, no tienen solo público, herramientas fácilmente tienen API
2: claro, claro. eh, con las que tú simplemente desde tu propio ordenador dices quiero los datos de tal estrella y uh -huh. automáticamente se los coges no o sea uh -huh. es espectacular no y eso lo, en el fondo es lo que ha producido eh, la explosión Yo, a todo el éxito de Kepler
1: ¿no? sin uh -huh. embargo me da la impresión pero esto igual es, eh, es por un sesgo mío de que en temas de sismología estelar he visto más resultados de Corot que de Kepler, pero igual igual no es así, igual es solo porque iba sí, a marchar de Corot
2: Sí, porque yo, yo creo que esa es un poco la orientación de las dos misiones, ¿no? Kepler iba buscando planetas extrasolares y el otro una misión más astrosismológica, ¿no? O sea,
1: Está más orientada. Más a orientada, sismología.
2: o sea, por eso escogió pocas estrellas y se dedicó a observarlas durante muchísimo tiempo, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y en cambio, Kepler, pues bueno tenía unos campos enormes y se dedicó pues bueno, tampoco o sea, lo que quería era ver tránsitos no o sea tampoco hace falta observar uh -huh. una estrella durante mucho tiempo si quieres claro. ver un tránsito lo único que tienes que tener es un poco de suerte no entonces la suerte la, la, saca, lo, la sacas lo, observando un, un montón de estrellas hace suerte ya uh
1: -huh. bien bien pues nada vamos a ir pasando de tema, si les parece uh -huh. vamos a hablar un poquito de materia oscura venga
0: no ya no había tocado <risa> no.
1: No, aprovechando, que no está Marian, aprovechando que no está Marian, aprovechando que no está Marian hoy, vamos a hablar de materia oscura. Por cierto, debo decirles que eh, habíamos comentado, porque nos han llegado preguntas de oyentes, ¿no? Sobre esto de la materia oscura, que por qué no lo explicamos un poco, que a veces damos noticias y tal. Y entonces se nos ocurrió, y bueno, medio en broma, ¿no? Le planteamos a María, oye, ¿por qué no hacen un especial de.? ha aceptado el desafío. Sí, Dios
0: mío, vamos a ver.
1: Vamos a tener un especial sobre materia oscura. Muy, bien, muy bien. Eh, Próximamente, así que muy oscuro, no sé oscuro. cómo ni cuándo, ni llevaremos linternas. Pero mira, el coche este de Ford podría estar bien para Sí, ese sí, tipo sí, ¿Ven de... la oscuridad. Pero bueno, entonces, simplemente para comentar la noticia, ¿no?, eh, que se, se están, eh, bueno, ya, ya lo explicaremos con más, con más detalle, pero se están desarrollando una red de detectores que nos van a permitir, eh, pues, saber más sobre la materia oscura y, en particular, poder confirmar o refutar una cosa que nos tiene intrigadísimo, eh, uh -huh. que es esto, los resultados de la modulación anual esta del DAMA, uh -huh. ¿verdad?, Sí sí sí, sí. Cuéntanos un poco Carlos.
0: No es simplemente que bueno, es un es un detector porque el, la materia oscura eh, por muchos por muchas formas eh, sabemos que tiene que existir no tiene que haber algo que no que no vemos que no emite luz pero que eh, atrae gravitacionalmente a los cuerpos y es una cosa necesaria desde muchos puntos de vista no. Eh, una Uno de los de los formas de atacar esto es que si es, si es algo que está tan presente en el universo, tiene que estar cerca de nosotros. Evidentemente, lo que pasa es que no de alguna forma no interacciona fácilmente con el resto de materia de la que estamos hechos nosotros nuestra tierra, nuestro planeta y nuestros detectores
1: que construimos ¿no? que esto perdona, parece algo súper exótico pero conocemos partículas como los neutrinos sí, sí, sí. que hacen justamente esto, o sea los neutrinos claro. son partículas, la conocemos perfectamente uh -huh. y sin embargo no interactúan con nada pasan a través de todo como si no existiera nada como si todo fuera transparente uh -huh. y tanto es así, hay muchísimos neutrinos sí, 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 sí. El, sol, no... el sol emite tantos neutrinos como fotones de luz
0: uh -huh. y... y que era un candidato a materia oscura el candidato en su momento. Fue, Fue un candidato, candidato
1: de... en su momento y se descartó porque eran demasiado pocos. Porque sí, son pocos. oscura tiene que haber muchísima más.
0: Tiene que haber muchísima. Por, o
1: sea, por no es que espacio, esté descartado, ¿no? sino que además de los neutrinos tiene que haber más porque solo, solo habría el 10%. Claro,
0: de, entonces de todo el eh, entonces una de las conclusiones que se puede ver por, por las abundancias de los elementos al principio de, del Big Bang, ¿no? que ya hablaremos de esas teorías en el especial de materia oscura, eh, tiene que haber algo que, que no es bariónico, es decir, tiene que haber algunas partículas que no están hechas de lo que, de lo que conocemos, ¿no? de la materia que conocemos.
1: Que no forma y, átomos, que no son que, protones y electrones. Claro, que
0: no forma la, la materia que nosotros conocemos y que emite luz y que podemos detectar e interaccionar fácilmente con ella, ¿no? como los neutrinos, pero de otro tipo. no Entonces una forma de atacar esto es intentar eh, crear detectores que eh, por, aunque haya muy poca probabilidad, pues que sean muy masivos, para que eh, haya una, una probabilidad no nula de que esas particulitas sean cuales sean, eh, pues creen algún, algún, alguna, alguna señal. ¿no? Claro,
1: Porque las, las teorías nos dicen que estas partículas de materia oscura interactúan por interacción débil. Sí, por eso lo llamamos WIMS, ¿no? Weakly Interacting. Notice sí, Particular. eso es una teoría. Eh, de la que... materia
0: oscura. Sí. Y, que, y que es impepinable, es decir, tiene y Es que... como los
1: neutrinos en ese sentido. Solo sí. interactúan por interacción débil. Por interacción débil. Y,
0: y gravitacional, claro. Y gravitacional, claro. En, pero en grandes escalas, la gravedad no la podemos detectar localmente.
1: Pero la interacción débil tiene la propiedad de que es una interacción nuclear, sí. por tanto... Tiene que ocurrir, tienes que llegar al núcleo del tienes átomo para poder y interactuar. Y como los núcleos son tan pequeñitos, tan pequeñitos, uh -huh. o sea, tenemos que tener en cuenta la materia, cuando pensamos en un átomo, el 99,9% sí, del está, volumen de un átomo está vacío. Está vacío, claro, claro. claro. El, el, átomo, el, el núcleo es solamente un uh -huh. puntito en el centro. de. Claro, entonces lo que se hizo,
0: se han hecho varios experimentos, entonces lo que se intenta es, es poner unos detectores muy grandes, unas, unos grandes... Eh, estanques, o si, son, si es de líquido, ¿no? no tienen por qué ser de líquido, son unos grandes almacenes, normalmente apantallados de, de la demás radiación, se suelen uh. meter debajo de montañas, uh. debajo de la tierra, debajo del mar, y, y se han hecho de varios tipos. ¿no? Uno de ellos era el que tienen estos eh, yoduro de sodio, eh, que es un cristal. Que son unos cristales, sí. Entonces, eh, estos emiten, emiten unos, unos fotones, una luz cuando cuando eh, es atravesado por una radiación de ionizante de cierto tipo, ¿no? entonces esperamos que cuando eh, los neutrinos interaccionen con algún núcleo, eh, pues eh, tengamos un, hay unos detectores alrededor de, de estos almacenes que puedan ver el efecto el centelleo del entonces. centelleo de, de, al interaccionar con uno de estos núcleos. ¿no?
1: O sea, Hay que decir que, por ejemplo, detectores de neutrinos ya tenemos desde el año 50, eso se conoce bien, uh -huh. funcionan bien. Eh, el año pasado hubo el premio Nobel este, por, eh, bueno, básicamente por detectar neutrinos, por toda la ciencia de los neutrinos. ¿no? O sea, que son grandes tanques de líquido uh -huh. con cloro, que efectivamente sí. una vez cada pff, no sé cuánto, no, no una vez cada no sé cuánto, digamos que un, un porcentaje muy 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 pequeño de los neutrinos uh -huh. choca con algún núcleo atómico, y produce una reacción ahí que da lugar a, a un centelleo que es detectado por los detectores. Uh -huh. eh, la probabilidad es muy poquita, pero eh, por dar el número simplemente lo hemos dado otras veces. Uh -huh. Cada segundo, cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, si se miramos una uña, uh -huh. por ahí pasan 100.000 millones de neutrinos. Sí. 100.000 millones de neutrinos cada segundo pasan por ahí. Entonces bueno, pues donde tantos neutrinos hay, pues de vez en cuando alguno interactúa. Alguno interaccionará. Entonces lo, lo difícil es
0: eso, lo difícil es de, distinguir esa interacción de otras interacciones normales, ¿no? Mm. Entonces por eso se intenta meter debajo de una montaña, muy apantallado, eh, y lo que se detectó en uno de estos eh, detectores, valga la redundancia, el de es, Dama, ¿no? el de Dama mm. es que se estaba intentando buscar, eh, lógicamente, si hay materia oscura y nos está atravesando, pues mm. deberíamos poder interaccionar con ella, ¿no? Entonces, se usó un poquito el, 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 el tránsito ¿no? de, de la Tierra ¿no? Al, alrededor del Sol, ¿no? del, sí. eh, de forma que el, eh, digamos hay ciertos momentos en el año, en, en nuestro movimiento de traslación, que en, en junio, precisamente, se suma nuestra velocidad a la del Sistema Solar. ¿no? Y en otros en otro momento, en, en diciembre, se resta, vamos, en, en sentido contrario. Entonces, esas diferencias... Uh debería crear eh, el, el ir a favor o el ir en contra, deberíamos atravesar un poco, más o menos,
1: más o menos materia eh, oscura. la materia oscura, que no sabemos qué es. O sea, el Sol se va moviendo por la galaxia, uh -huh. en esa galaxia hay materia oscura, el Sol se va moviendo, y a medida que el Sol se mueve hay una parte del año en que la Tierra, se, al moverse alrededor uh -huh. del Sol, la Tierra va hacia adelante, digamos, uh -huh. en esa dirección, y hay otras veces que va, que va en hacia contra. atrás o sea, en ese es una cuestión eso. de la
0: cantidad de flujo que pasamos y cantidad en cada de flujo momento, que ¿no? atravesamos de, mate, de supuesta materia oscura porque lo que está claro es que las galaxias tienen materia oscura en su halo eso, eso es evidente eso se puede se puede observar y se puede de, de muchas otras formas no uh -huh. y el, hay, todavía hay problemas no con eso que ya hablaremos en, en su día de dónde está la materia oscura en las galaxias. Pero hay un halo de materia oscura, que eso es evidente, y estamos inmersos en ese halo. Entonces, de alguna forma, tenemos que, si esa materia existe, que esa es otra opción, que ya veremos más adelante, si eso es materia realmente, pues deberíamos poder detectarla. Y, de hecho, en este experimento, y fue el único, se detectó. Claro. Se detectó una modulación, es decir, una diferencia en, en, en esos dos momentos. ¿no?
1: Esto es un detector que está cerca de Roma. Eh, uh -huh. Está hecho, como tú decías, de cristales de yoduro de sodio uh -huh. enterrado en el macizo de Gran Saso, uh -huh. eh, ahí en Italia, cerca de Roma, y, y, y están, pues eso, ¿no?, eh, detectando... Eh, claro, tú detectas un centello, tú no sabes si eso viene de materia oscura, si eso viene de radiactividad natural, si eso viene de neutrino, claro. puede venir de muchas cosas, pero eh, lo que es interesante es esa modulación anual, o sea, que uh -huh. varía con el año, y eso, llevan años observándolo y ya tienen acumulada un, una confianza estadística muy alta, creo que son nueve sigmas o algo así, uh -huh. una barbaridad o sea, sí, sí, sí. está fuera de duda que en ese detector ha, hay una ha pasado movilación algo, ¿no? sí. ¿Y,
0: y, lo, y los otros detectores que existen con otro tipo de, de átomos los de xenón 100 por ejemplo que tienen uh -huh. gas de xenon no se ha detectado esa modulación.
1: No sé si, aunque yo vi por ahí un uh -huh. artículo reciente en el que decía que había una, un indicio débil de modulación, uh -huh. pero que eso está todavía siendo discutido, sí.
0: Entonces, claro, esto es no muy sospechoso, complejo. claro, porque estamos intentando medir algo que no sabemos qué es uh -huh. eh, y cómo interaccionar con los diferentes átomos. Entonces, sí,
2: es lo mismo con el sodio Puede ser que no interaccionen de, de la misma manera, ¿no? Puede claro. ser. ¿Y eso porque eso esto eso... se basa
1: en modelos, o sea, hay modelos uh -huh. sobre la materia oscura esta y según esos modelos los de Shannon uh -huh. dicen que no es compatible lo que ellos observan con lo de Dama, uh -huh. pero claro eh, igual ese modelo no es, no es correcto. ¿no? Uh
0: -huh. De todas formas hay, hay otras explicaciones para esta modulación no había leído ¿no? Que, que los neutrinos mismos solares no que pueden hacer que, que las rocas que están envolviendo este detector emitan eh, neutrones y esto te puedan te puedan generar eh, señal no en, en los detectores no no, no, es, no es fácil de descartar todos los demás todas las radiaciones púreas aunque por muy aislado que esté, el entorno va a emitir algo. Hay una probabilidad no nula de que emita. Entonces, hay que ver. Claro, no, no, no estaría correlacionado con esta con esta variación anual, no. Lógicamente esta esta emisión, no. Claro. Entonces lo que, lo que pasa, lo que, pasa es que una
2: periodicidad anual eh, es muy difícil de explicar. Todo. claro, o sea como pero me refiero a que también... el Sol, sí. Sí, o sea, que hay muchas cosas que varían. O sea, uh -huh. básicamente la, la traslación del Sol que, que uh -huh. cambia con un, con un año, hay muchas cosas que cambian con un ciclo de un año, ¿no? Uh
1: -huh. Y no, puede ser que no,
2: a lo mejor... No, pero
1: el Sol no cambia con un ciclo de un año. O sea, el Sol rota con un ciclo de un mes. la Tierra. La claro. claro o sea, relativa, pero ¿no? qué puede que... O sea, si, si lo piensas, ¿qué puede estar variando con una parecida de un año? Solamente la posición de la Tierra... La posición de tierra con respecto al sol. Sí, claro. la inclinación
0: de la eclíptica hace que, bueno, tengas. Eh, la,
1: no, hay, no hay muchas. O sea, no se me ocurren muchos efectos que te puedan. El ángulo mudar... con el
0: que te llegan los neutrinos eh, del sol, cosas de esas.
2: Sí, pero. O sea, no bueno. el flujo de rayos cósmicos. Eh, claro, a lo mejor resulta que. Bueno, eh, la... Claro. La, claro, las, igual te vienen
1: más rayos cósmicos del centro galáctico, entonces si te mueves hacia él recibes más energía. Sí, o incluso de... del propio uh
2: -huh. Sol, ¿no? Porque claro, eh, con un año también eh, eh, tienes el movimiento del eje, de la, de, o sea, la proyección sobre el Sol del eje de la Tierra cambia también con, una, con un uh -huh. periodo de un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a lo mejor simplemente pues, la cantidad de rayos cósmicos que uh -huh. te vienen, no lo sé, me imagino que todas estas cosas se habrán tenido en cuenta, ¿no? Y se habrán... Sí. descartado no hay
1: discusión no o es sea, un uh -huh. tema controvertido todavía hay, sí, hay sí, mucha sí, gente sí. que no se cree este resultado o sea no que no se cree la detección sino que no se cree que sea debido a de un origen a, a materia o sea, el, pro
2: el problema es que si, claro, si fuera relacionado digamos con la rotación de la tierra pues pones un cacharro de estos en varios sitios de la tierra y a lo mejor puedes descartar cosas no uh -huh. si está relacionado con la rot con la traslación de la tierra la única forma de resolver esto es de forma fiable es poner esto en otro, en planeta, otro planeta, ¿no? De forma no, que espacio.
1: no, pero bueno, esa sería una posibilidad. De hecho, creo que hay una misión espacial para, ah, una para misión, buscar sí. materia oscura en, en proyecto. ¿Cómo se llamaba? X más, ¿no, era, no ¿Cómo era? Bueno, lo comentaremos. X más, lo comentaremos. Uno, sí. X más ¿no? sí. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero de momento lo que sí hay, y esta es la noticia es que va a haber eh, tres detectores como el DAMA, uh -huh. también basados en yoduro de sodio, aunque con diferentes propiedades, ¿no? uh -huh. eh, diferente pureza. Entonces hay, hay discusión ahí sobre cuánto de equipararse uh -huh. el los resultados. Hay gente que piensa que, que al, si no son muy puros, eso te introduce un ruido de fondo. Por lo visto hay un problema con la contaminación con potasio, porque el potasio tiene un, un isótopo radiactivo uh -huh. que de forma natural te va a producir. Eh, eso, eh, decaimiento radiactivo y falsos positivos entonces tiene que ser muy muy puro ¿no? entonces si hay diferencias en la pureza pues a lo mejor te va a dar un fondo eh, uh -huh. más un ruido más elevado uh -huh.
0: No y lo Pero que el lo problema sea. es que había solo un experimento y eso siempre es un problema cuando claro, entonces eso es lo que va. Va, repetir, haber, ¿no? va a haber va a haber tres
1: experimentos uh -huh. eh, uno también en España, otro en Australia otro en Corea uh -huh. también todos con yuduro de sodio no, entonces eso ya sí que va a permitir de aquí a dos tres años uh -huh. se piensa que ya esto estará resuelto. O sea, se sabrá. Ver
0: qué ha pasado ¿no? con, con esa modulación. Se y... sabrá si esa
1: modulación es real y si es producida por materia oscura. Y si tenemos que seguir buscando. O si hay que seguir buscando. O sea, esto no nos va digamos, no, no nos va a, a, a permitir observar la partícula. Lo que nos va a permitir es decir, ah, pues sí, hay materia oscura en la galaxia y la estamos atravesando.
0: La estamos detectando. Sería...
1: Que, bueno, que, que, que ya que, es un avance. Sí, es ya? un
0: avance enorme. Y sobre todo porque de, diríamos que es una partícula. Todavía no está siquiera claro si hay una partícula. Sí. O son varias. Sí, pueden ser varias, claro. Entonces, esas cosas son muy importantes.
1: Claro, pero si estás seguro, luego ya, por ejemplo, puedes empezar a, a romperte la cabeza de por qué el de Shannon da una cosa que, y el otro claro, da otra. Y que si hacer los núcleos, modelos claro. de cómo interacciona con los núcleos y de ahí sacar propiedades. ¿no? o sea Desde luego sería muy interesante. Pero la cuestión es que ahora mismo yo creo que bueno todavía hay gente que sospecha un poco de los resultados de Dama, que lleva ya tres años, no, lleva... Bueno, lleva varios años, no recuerdo exactamente, pero lleva uh -huh. varios años uh -huh. mmm, dando esos resultados y no parece ser un error del experimento, ¿no?
2: eh... Y los colisionadores deberían generan, o sea, hay modelos de ver si generan eh,
1: lo cosas pasa de es materia que oscura, es tan difícil de detectar. Sí, es, que, es lo que están buscando,
2: ¿no? Partículas
0: de, o sea, los los de modelos supersimétricos, claro, cualquier partícula de estas que no que todavía no hemos visto. Pueden ser materia oscura, mm. pero hay pero hay, que, hay que ver que existe realmente eso. Los modelos o sea, las predicen. Tú piensas pero... en los
1: neutrinos, por ejemplo. Los aceleradores mm. producen neutrinos, pero no creo que nadie nunca haya visto un neutrino en un acelerador. Porque si necesitas un tanque de dos millones de litros de agua para ver un neutrino...
2: Mm -hmm. No, pero bueno, bueno, si tienes funcionando los detectores de neutrinos cuando enciendes el LHC, a lo mejor... Eh, ya. Yeah. No sé, digo yo. No sé, si no produces sé.
1: un gran número de ellos, claro claro. no. Y además, Gran Sasso está cerca del LHC, ¿no? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pues sería interesante, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso, ¿no? La, la noticia con la que nos quedamos es que de aquí a dos, tres años vamos a tener una respuesta de si esto que está observando Dama uh -huh. es una... Es importante,
0: simplemente adelantando lo de la materia oscura, porque va a ser uno de los grandes avances de la ciencia de de, de esto de esta época, ¿no? Sí, porque para bien o para mal haya una materia oscura, sea uno una partícula o varias, o sea un cambio total de la teoría, lo cual nos, nos estamos temiendo o, o esperando, ¿no? Pues
2: va a ser un avance muy grande, ¿no? Entonces es algo... Y a riesgo de otra vez de ser pesado uh -huh. con esto, eh, tener varias máquinas que hagan lo mismo, siempre es bastante sí, reconfortante. Es, es muy bueno, sí. Porque, sí. Sí. Entonces, porque eh, los si hubiera un solo dama, eh, bueno, pues esto te lo puedes creer o no, ¿no? O sea, es un poco casi una cuestión de fe. Claro, eh, claro. Si se hacen tres equivalentes y los tres lo ven, o no lo ve sino uno nada más, pues resuelve bastante claramente ¿no? el enigma, ¿no? Uh -huh. El problema. Uh -huh. eh, y lo mismo pasa con cualquier otro tipo de
1: cosas, ¿no? O sea, uh -huh. Bueno, pues, eh, uh -huh. quedan hoy un par de cositas, así que vamos a ir uh, uh -huh. más rápido si quieren. Sí. Yo, simplemente por pasar rápido, se ha hablado mucho sobre el Planeta 9 estos días, porque ha habido, bueno, primero salió un artículo científico muy uh -huh. interesante. Uh -huh. eh, yo, la verdad que he pasado, he estado un poco bipolar con este artículo, el primero me pareció muy interesante, luego sí. me pareció que era muy malo, y ahora vuelvo a pensar que es muy interesante. Uh -huh. Y sobre todo la repercusión que ha tenido esto en medios de comunicación, que bueno, también ha tenido su gracia, y nos han llegado muchos comentarios de oyentes preguntándonos por esto. Entonces, el artículo eh, lo que trata eh, es de es un grupo francés liderado por, eh, por la doctora Fienga, eh, tenía su nombre por ahí, pero no me acuerdo ahora, de, del observatorio Côte d'Azur, uh -huh. y, eh, ah sí, Agnus, Agnus Fienga, y no sé si pronunciaré así en francés, igual tú lo sabes mejor que yo, Andrés, pero bueno, uh -huh. da un poco igual. La cuestión es que eh, ellos se dedican a hacer simulaciones de dinámica del sistema solar, ¿no?, eh, esta palabra que a ti te gusta tanto es dinamicista, ¿no? eh, Entonces, lo que hacen es que tienen modelos de los cuerpos del Sistema Solar, su interacción gravitatoria, meten ahí incluso asteroides, lunas, planetas, y calculan la evolución temporal de, de, esos, de esos cuerpos planetarios, y comparan eso con lo que se observa. Entonces hay observaciones no solo de Tierra, sino también de sondas espaciales, cuando una sonda pasa por un planeta, por ejemplo, ahora New Horizons ha pasado por Plutón, pues miden con muchísima precisión la posición de ese planeta. Eh, lo cual es muy importante, porque claro, tú ves Plutón en el cielo y sabes que la dirección es esa, pero a la distancia a lo mejor no la tienes tan bien calibrada, ¿no? Uh -huh. Pero cuando pasa una misión espacial, vamos, la tienes al metro. Entonces, toda esa información está metida en bases de datos eh, que le echan de comer a estos modelos, comparan y ven si la, el resultado de la teoría de la simulación se parece a lo que se observa y la diferencia es lo que se llaman residuos que a día de hoy, pues conocemos muy bien el sistema solar, los residuos son pequeñísimos uh -huh. pero esta gente se preguntó, bueno, puesto que eh, Brown y Vatican dicen que hay un planeta de 10 veces la masa del Sol con una determinada órbita, vamos a ver dónde podría estar ese planeta y cómo afectaría eso a los residuos de nuestra simulación y entonces en base a eso, pues dicen... Bueno, hay posiciones en las cuales los residuos aumentan, o sea, las cosas encajan peor, y eso lo descartamos. Decimos, y no puede estar el planeta, porque si estuviera ahí, pues eh, las cosas no serían como las observamos. Y, eh, por otra parte, hay posiciones en las que los ajustes mejoran. O sea, si pones el planeta 9 en determinadas posiciones resulta que tus residuos disminuyen y tu teoría encaja mucho mejor con las observaciones. Bueno, mucho mejor no, un poquito mejor. Uh -huh. Estos residuos son muy pequeñitos, hay que decirlo, entonces, claro, hay que coger un poquito con pinzas todo esto. Y entonces encuentran una posición que llaman óptima eh, en un determinado punto del cielo, donde dicen que si estuviera ahí, entonces los modelos encajarían mucho mejor con eh, las observaciones de las posiciones planetarias. Uh -huh. Claro, de aquí ya se ha lanzado mucha gente a decir... Ah, genial, maravilloso, ya sabemos dónde está el planeta 9, ahora solo hay que ir y buscarlo. Bueno, no es tan obvio, ¿no? Eh, y ha habido artículos en prensa en los que hablan, primero, pues, eh, incorrectamente, muchos artículos decían que se había utilizado las perturbaciones gravitatorias sobre la sonda Cassini, que uh -huh. es una nave que está en, en órbita de Saturno, mandándonos fotos de Saturno, y que experimentaba unas perturbaciones y que eso era por el planeta nueve, pero no es así, ¿verdad?
0: No es así, no ha sido una mala interpretación de la prensa, ¿no? E incluso prensa muy seria. O sea, a mí me ha sorprendido mucho ver a la revista científica como el Scientific American, que, que bueno, desde hace mucho tiempo siempre lo hemos tenido como referencia, no es, no es una publicación científica como tal, es divulgación, pero muy seria. Que, bueno, que han corregido su, su titular, ¿no? El titular era que, que, que las variaciones en la sonda Cassini eh, permiten saber dónde está el planeta 9, cosas un poco sorprendentes. ¿no? Luego dicen que es sobre Saturno, ¿no? Pero, y luego incluso la NASA ha tenido que, que desmentir que haya habido ninguna. La NASA ha sacado una nota de prensa, sí. Dice de, que sobre no la sonda Ha salido no tanto en prensa que la propia NASA ha tenido que desmentir una cosa que no, que, que no existía, ¿no? Por sí. si acaso, ¿no? Por, por si a alguien le queda la, la más mínima Se quedaban duda. duda, ¿no? Y parece leyendo el artículo un poco se ve se ve cuál es el origen, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Que que, que realmente está está hablando en este artículo sobre la, la posibilidad de, de si existiese un planeta, dónde podría estar, lo que tú acabas de contar. Y habla de, de parámetros orbitales, de dónde podría estar ese planeta. Y un parámetro orbital es lo que es la, la, la anomalía verdadera. Simplemente habla... Son, son maneras de, de determinar posiciones en una órbita kepleriana, ¿no? Pero claro, Esa palabra
1: anomalía es muy confusa
0: Claro, entonces han leído el, el, el abstract, las cinco líneas del abstract y han dicho anomalía Anomalía en la sonda Cassini, pero claro, están hablando de, la, de los parámetros orbitales es de Cassini
1: Yo te confieso que yo tampoco, a mí eso también me confundí Por eso fue que pasé de que me gustara, a no me gustara Ajá. el artículo y tal Yo pensaba uh -huh. que anomalía era algún tipo de perturbación gravitatoria Y fue Javier Licandro, hablando con él, me explicó claro. que no que es que los dinamicistas llaman anomalía simplemente al ángulo del, del planeta en su órbita. Pero
0: igual que están hablan, estamos hablando de residuos y no estamos hablando de basura. Es decir, ya. muchas veces las palabras. Es una forma de llamarlo, es claro. Es una forma de llamar las cosas. No, tenemos un idioma limitado, no podemos inventarnos las palabras como, cuando. Claro, como la ¿no? palabra
1: anomalía sugiere otra cosa. Anomalía ¿Y es como algo que no te cuadra. <risas>
0: residuo también, pero hay que saber de qué estamos hablando. Ya. O sea, y la gente de, de Scientific American pues debería saber un poco lo que están haciendo. Si es de órbitas, ¿no? Digo yo, que eso es un poco me pareció un poco duro, ¿no? Sí, sí,
2: un poco una metedura de pata. Es una no sé. metedura
0: de pata. Luego corrigieron. Bueno, luego corrigieron, ¿eh? ¿no? que, que está bien.
2: Hay que sí que rectificaron.
0: Que está bien. Pero, pero ya Después, toda la demás prensa sí que ya empezó perdonamos. A, a lanzar cohetes de sobre el planeta 9, que por lo visto levanta mucho, mucha inquietud, ¿no? Sí. Sobre bueno, todo por, si nos va a estrellarse contra nosotros. De todas formas es increíble, cosas, ¿no? Porque ¿no? La,
2: la precisión con la que eh, funcionan los modelos es de metros, ¿no? Ya somos capaces de, uh -huh. de saber... De que nuestros modelos predigan la posición de las cosas en el sistema solar con metros, ¿no? Mm. Es, es bastante espectacular. ¿no?
1: Sí. Mm. Yo quería simplemente hacer un último comentario mm. sobre esto, porque llevamos yendo mal de tiempo, uh -huh. que es que realmente de todas formas hay que coger todo esto con bastante cautela. Porque eh, si bien es cierto que en el artículo de, de de estos investigadores, pues se da una posición que es la que, digamos, la que mejor cuadraría con la teoría. Luego también es cierto que hay una zona muy amplia, hay prácticamente la mitad de la órbita en la que dicen que no tiene sensibilidad. O sea, que si el planeta este nuevo estuviera en cualquiera de estas posiciones de la mitad de su órbita,
0: Ni idea. No, Ni idea no afectaría de... nada, claro.
1: no, no tiene ninguna sensibilidad. Sí, pero el artículo es
0: neutro, está bien hecho.
1: Está bien, es, es, no, serio. Sí, es serio, es bastante serio. Lo único, y... o me dice
0: una cosita, que es que si la sonda Cassini siguiese hasta el año 2020 pues entonces de, haríamos, podríamos determinar mejor la, la, la zona ¿no? O eliminar otras zonas. Pero claro, la NASA dijo que, que no, que va a ser que no. Que no puede ser. Que se acaba el combustible en el 2017 y creo que tiene otro fin. La casi va a tener y, otro fin.
1: Se va a estrellar con Saturno. Va
0: a, tener un, bueno, va, va a unirse a Saturno, ¿no? Va a unirse a Saturno. Sus átomos se van a unir a Saturno sí. y entonces eso, que eso no va a ser posible, ¿no?
1: No va a ser posible que aguante hasta este 2020. ¿sí? no, no. Bueno, y ya para terminar, Carlos, muy brevemente, ¿nos uh -huh. puedes contar esto del superagujero negro este que se ha sí. descubierto? De... Sí, ha sido
0: otra otra noticia, no también un poco amplificada por los medios, que, que luego leyendo el artículo es bastante interesante. no Esa, esa parte de, de un catálogo que se ha hecho de galaxias muy masivas, de las 100 galaxias más masivas que se conocen, se llama masif el, el catálogo, con varios telescopios, del Canadá, France, Hawaii, y varios, varios, varios telescopios en diferentes sitios, y luego eh, yendo sobre esas galaxias han... Eh, con, con el Gemini, el telescopio eh, de que hay en, en Hawái, eh, han, han ido una a una, y una en concreto, una galaxia muy normalita, y muy antigua, muy vieja, la NGC 1600, a la que está a 200 millones de años luz, eh, pues han, han visto qué masa eh, podría tener eh, el agujero negro, porque las galaxias en, en su centro tienen agujeros negros, igual que la nuestra. La nuestra tiene un agujero negro bastante normalito, de 4 millones de, de masas solares, ¿no? Aunque es nuestra, pero no es, no es una cosa muy grande, ¿no? Nos impresiona bastante, pero porque está Aunque cerca... A mí me
1: hace gracia, cuando se habla de agujeros negros, se habla de normalito. Normalito,
0: sí, de andar por casa, de como el nuestro, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que han medido, han hecho los cálculos, ¿no? Con un modelo de, de órbitas bastante bastante interesante, ¿no? De cómo se mueven las diferentes estrellitas alrededor del de, de centro y todo esto. Y han llegado a la conclusión, efectivamente, que, que tiene unos eh, 17.000 millones... De masas solares. Esta galaxia,
1: ¿no? NGC 1600. El, el agujero
0: negro de esta galaxia, en concreto.
1: O sea, NGC 1600 tiene en su centro un agujero negro de 17.000 de mil mil millones, millones de soles de masas solares. El Guau. más
0: grande que se, que se ha encontrado es de 21.000 millones de soles, de masas solares, pero estaban en un, en un, lo que se llama, en un cúmulo de galaxias muy masivo, es decir, un, que estaba lleno de galaxias. Los agujeros negros tan masivos se suponía hasta ahora que se encontraban en cúmulos de galaxias, agrupaciones de galaxias, eh, donde hay muchísimas galaxias. Entonces parecía lógico que es que, eh, yendo chocando las galaxias entre sí, los agujeros negros se vayan agregando unos a otros y, y se consiguiese uno muy muy masivo, un supermasivo. Pero esta galaxia está sola, su cúmulo tiene 30 galaxias alrededor. Y además, para más Inri, es una galaxia muy antigua, muy vieja, cuando el, el universo era muy jovencito entonces no hay forma de explicar fácilmente eh, cómo se ha formado este, este agujero supermasivo. ¿no? Eh, lo que se ha detectado que tiene un horizonte de eventos, es decir, la zona de influencia del agujero negro es enorme y que efectivamente en esa zona, que son 334 eh, unidades astronómicas, la distancia del Sol a la Sí, pero la tierra, precisión,
1: la, la zona de influencia no es lo mismo que el horizonte de, de eventos. O sea, la zona no. de influencia es... Donde la gravedad del agujero negro es más fuerte que la gravedad del resto de la galaxia. Sí, ¿no? sí, sí. Que no tiene, no tiene por qué coincidir. Vamos, la el, horizonte el de suceso es más, más interior. Es más
0: interior, pero aún así es enorme. <risa> pero es enorme. El, sí. el nuestro, el de Sagitario A, el centro de nuestra galaxia, es 10 unidades astronómicas. Uh -huh. Pero este es 334, es una cosa muy, muy grande. Y alrededor de ese agujero negro ha, ha limpiado todas las todas las estrellas que hay. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por un lado es extraño, porque es, es en una galaxia muy muy solitaria, por así decirlo. Y es muy antigua, es decir, que no que es difícil que se haya formado tan rápidamente un agujero supermasivo. ¿no? Sí. Entonces esto es un poco eh, un poco la noticia, ¿no? la sorpresa ¿no? De, de haberla encontrado, y que cambia un poquito eh, nuestras teorías de cómo se forman los agujeros negros. que En principio, ¿no? que no, no tenemos muy claro cómo se ha podido formar un agujero negro en estas condiciones eh, en soledad, ¿no? uh -huh. sin estar eh, eh, chocándose, colisionándose galaxias a, a lo largo de, del tiempo. ¿no? Eh, en fin, entonces ahí luego empiezan a hablar de a divagar y a hablar sobre muchas teorías, ¿no? De que sí, cuando se formó había mucho gas o que sí, se absorbieron todas las estrellas. Pero parece ser que, que no es fácil, ¿no? Eh, de hecho, hay hay, hay varios hay otros casos de agujeros supermasivos, 12.000 millones de, de masas solares, eh, que cuando el universo eh, tenía menos de 1.000 millones de, de años. Es decir, y esto es algo dificilísimo de explicar, ¿no? Por otro lado, esa es un poco la noticia, ¿no? Por otro lado, ha habido simu hay simulaciones de, de Isaac Schlossman de la Universidad de Kentucky y de, también de, de Kentaro Nagamine de la Universidad de Osaka que han hecho las simulaciones numéricas en superordenadores de cómo se podrían generar estos agujeros eh, negros supermasivos, ¿no? y efectivamente descubren un poco más que menos que descubren pueden explicarlo con estas simulaciones que no, se, no son agujeros negros tradicionales en el sentido que entendemos que se han creado de estrellas sino que ha habido en el origen del universo eh, hubo un flujo, una caída de nubes de gas primigenio sobre pozos de materia oscura y aquí volvemos otra vez porque la materia oscura es necesaria a estas escalas para explicar toda la evolución de las galaxias ¿no? entonces su modelo teórico Parece explicar esto y parece ser que hay otros tipos de agujeros negros que son estos, supermasivos que no tienen demasiado que ver con los agujeros negros de resultados de, de explosión de una estrella muy masiva. ¿no? Hmm. Y que, que en principio parece interesante, ¿no? Eh, lo, pero bueno, tenemos que seguir observando este, este tipo de agujeros negros porque gran parte de la materia también estará, estará en ellos, es decir, hay que ver eh, qué contribución tienen ¿no? a la masa total de, del universo porque es? Esto, esto es bastante novedoso, ¿no? es decir, el detectar este tipo de, de objetos. ¿no? Claro,
1: y como dices tú, pues también puede aportar información sobre cómo se forman las galaxias y y estos pozos de materia oscura que se supone que, que son las semillas primigenias de...
0: Sí, sí, de que relación. tiene su, su tema. Lo que pasa es que, bueno, ellos eh, las simulaciones usan materia oscura porque evidentemente es necesaria, absolutamente necesaria. cuando Es, el, el 95, es, básicamente, es, es básicamente todo materia oscura. El 95% de la masa que tienes en una simulación es materia oscura. entonces eh, Pero bueno, estas son las simulaciones. Eh, la noticia es la, el descubrimiento de estos objetos que sigue siendo se siguen viendo cosas muy 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 diferentes de, de repente de eso, de, de, de curioso.
1: muy bien pues seguiremos atentos a, a esto y a las otras noticias que hemos contado hoy pues nada más es esto el tiempo que teníamos lo vamos a ir dejando por aquí eh, muchas gracias chicos un placer haber estado compartiendo este ratito igualmente gracias a los oyentes que quedan despiertos y, y nada les recuerdo a los que estén por tenerife la semana que viene el teatro leal en Laguna si tienen avión nos veremos por allí y si no, pues durante el resto de la semana estamos en las redes sociales y eh, en cualquier caso ya saben que nos volvemos a escuchar la semana que viene, ¿vale? Venga, adiós. Venga, hasta, hasta luego. luego.